0: Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Esse aqui é o plantão que nós estamos fazendo aqui de forma meio precária. Tá, tá muito alto o volume aqui? Tá alto. Tá pouco tá alto. Assim. Tá, tá muito alto assim. É que assim, abre é o volume pra colocar a fala dele, né? Estamos entrando ao vivo aqui pra tá, fazer a cobertura do golpe, né? É, quase uma continuação do podcast que nós fizemos ontem com o Vilela ali. Aliás, muito bom um podcast. Em que a gente estava, basicamente, em tempo real narrando o que estava acontecendo ali. E foi muito bacana para divulgar o dia 12, estamos muito cansados, Ricardo tava panfletando no litoral, eu fiz Rio de Janeiro em, em BH. e BH Ricardo eu, eu, eu tô com a cara meio gorda, viu, eu acho que é um gordo. <risos> Você tá gordo nada, tu tá Nossa, magro e não tá com
1: cabezinhos penteados. Você tá em 2015, você tá parecendo que veio da marcha. Ah, é bom as coisas.
0: Cara. E é o seguinte, a live tá começando aqui, pessoal, porque a gente vai explicar para vocês o que, que tá acontecendo, sejam nos bastidores, Seja lá no, no palanque, tá? É, a gente, vamos, vamos aumentar o volume agora, porque o Malafaia está discursando. A gente vai basicamente fazer um react ao vivo do que está rolando. Vou pedir para vocês, eu pedir uma produção, produção muito tosca. Cadê a barrinha pedindo Pix aqui, né, produção? Esqueceu o que que pedir Pix pra galera pra manifestação? Produção, coloque por favor, isso aí. E aí vamos ver agora o que, que tá rolando. Porque, assim, o Golçar tipo, tá na manifestação. É grande a manifestação, mas não é nada do que eles estavam vendendo. Tá bom, não tá é nada, os casos vendendo por uma manifestação gigantesca, mas você vai entender o que é o plano, tá? Você vai entender por que o Bolsonaro tá falando em São Paulo e por que as pessoas que foram mobilizadas em Brasília não foram embora. Isso tem que ser Sim. entendido. Elas estão lá até agora. Elas foram almoçar, depois foram descansar, ficar na sombra. E o combinado, isso de acordo com os relatórios de inteligência que os governadores que têm acesso, que o pessoal do STF tem acesso, é que eles vão voltar a fazer barulho agora, fim de tarde à noite. E vão invadir. O papo é de invadir e ler um manifesto, que é o um manifesto de destituição de ministro Supremo. É sério, é. eles vão
1: invadir Mas e vai fazer um formalmente manifesto. destituir um Isso. Eles vão ler um manifesto. Nossa, o manifesto. Nosso povo brasileiro. Destituímos baseado, os doze ministros.
0: Baseado no artigo 1 da Constituição, de que todo o poder emana do povo. E aí eles vão fazer o que eles querem que é o Maidan.
1: Eu acho maravilhoso essa notícia. Maravilhoso.
0: Ó, quem tá lendo quem tá discussando agora é um cara de chapéu.
1: Eu não sei quem é esse cara ah, Uma cega do Sérgio Reis é, um... Temos aí um Sérgio Reis genérico de chapéu -se. não sei quem Opa, é. olha quem chegou
2: Caralho, Kim
3: Porra, Muito bem, aqui, meus amigos
2: aqui, né? Ué, o Will me mandou o link Como se não fosse pra eu ir
3: Ué, e... mandou o link
2: porque você não tá A tá aqui, você devia estar tá aqui Ué, você não me diz, mas vamos seguir na live Que é o que interessa, tendo um golpe de estado E você quer saber se eu tô aí ou se eu não tô aí, cara A questão é a seguinte nós temos aí grande expectativa sobre o tom que o Bolsonaro vai adotar é, agora às 16 horas, que vai ser o pronunciamento dele. É, ele já deu um discurso duro pela manhã, já falou em, em fechar o Supremo, para quem que quis entender, é, ficou muito clara a mensagem dele, de que é ou, ou controlam o Alexandre de Moraes, ou ele toma uma medida para fechar o Supremo, para destituir ministro, ou o que quer que seja e ele está com uma manifestação grande na Avenida Paulista, que vai exigir uma reação grande também, que vai exigir o, que o dia 12 seja, é, esteja na mesma magnitude, né? que a gente dê uma reação forte aos ataques do Bolsonaro contra a democracia. Todos os cartazes, todas as faixas foram nesse sentido, né? por mais que você ainda tenha mais o Minion tentando passar pano, falando, não, gente, é a liberdade de expressão, não, é uma manifestação democrática, não tem uma, não tem uma Pausa, faixa. Kim. Kim. Ele vai começar a falar? É, ele começou a falar,
0: vamos, vamos só ouvir aqui. Vamos ouvir, vamos ouvir.
2: É, tá, mas é aí, a gente não está ouvindo nada aqui.
0: Ricardo está aumentando, calma. Ele um não está falando. Aqui.
3: Deus nunca disse para Israel: fique em casa que eu luto por você. Ele sempre disse: vai à luta que eu estou com você. Agradeço a Deus pela minha vida e também a Ele que pelas mãos de 60 milhões de pessoas, me colocaram nessa missão de conduzir o destino da nossa nação. Hoje nós temos um Presidente da República que acredita em Deus, que respeita os seus militares, que defende a família, e dê lealdade ao seu povo. Dizia a vocês que o conforto não me atrai. Eu sempre estarei onde o povo estiver. Passamos ainda momentos difíceis. Lá atrás usei uma passagem bíblica por ocasião das minhas eleições. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando assumi a presidência, lembrei-me de outra passagem. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Passei meses difíceis, recebendo cobranças cada vez maiores para tomar decisões importantíssimas. É, presidente, né? Tinha que esperar um pouco mais, de modo que a população, aos poucos ou cada vez mais, fosse se conscientizando do que é um regime ditatorial. Vocês passaram momentos difíceis com a pandemia, mas pior do que o vírus, são as ações de alguns governadores e de alguns prefeitos que vai, simplesmente não. ignoraram a nossa Constituição, em especial os incisos do artigo 5º da mesma, onde toleram a liberdade de expressão, toleram o direito de ir e vir, proibiram vocês de trabalhar e de frequentar Tempos e igrejas, para a sua oração. É um discurso muito pra base evangélica, isso, né, cara? Tudo isso é, foi se somando e a indignação de vocês foi crescendo. Eu
4: tô vendo isso. Não, eu vou doar no céu. É, não.
1: Fora, dona.
0: Estão voltando fora da hora. Pô,
1: agora, agora vai falhar. Não sei se. Olha que isso.
0: Tá aqui, tá normal.
3: aqui tá É a transmissão
1: deles que eu tô
4: falando. É deles, eles estavam pegando a live de alguém assim. A gente está é acompanhando aqui, então o que o presidente Jair Bolsonaro
2: tá está Muda para Globo News aí, é igual, pô. Põe é, na Globo é. Golpista. Você
4: que... viu? Alguém pegou
0: aí o que ele está falando? Você chegou a ver aqui? Entendi nada.
2: Não vi, vou tentar puxar aqui.
0: É. Mas o fato é, ele tava, eles estavam puxando agora os ataques aos governadores. Apelou para a base evangélica do. do base de apordeia evangélica. E eu quero saber qual o recado ele vai passar, ou qual mensagem ele vai passar de cunho golpista. Ele passou mensagem de cunho golpista lá em Brasília. É, lembrando que as principais ações foram tomadas durante a madrugada e durante a noite de ontem. A noite de ontem o Kim tava comigo na live inteligência Limitada E a gente viu eles quebrando barricada. Teve gente que já entrou na área do treinos. Hoje de manhã teve gente jogando pedra no STF. Treta com a polícia. Treta com a polícia, desarmaram o policial. Beleza. Oh, aqui as imagens aéreas que tem, só que eles tão, agora estão dando em close, né? Ah. Quando abrir você vai ver o sistema assim, concentração na região do máximo, que é onde sempre concentra mais, mas depois ela vai enfraquecer. os
3: buracos.
0: Ó, ela vai é, é. oh, voltar enxergo. Ah, tá cheio mesmo. Aí é no, na tampona. Maquim! Ah, botaram a Record News aí. Ah,
4: a gente
0: pode, pode botar um volume. Sei lá, não mexe. Eu, eu vou desligar o microfone. Aumenta o volume aí que eu não tô ouvindo, profissão.
1: É pra pimbar. É para pimbar, pimba, pix. Aí a gente vai converter tudo em vulgação nos cinco dias que nos falta. Tira aqui, o oh. Tira,
4: tira, tira, tira,
3: tira. Porra, de novo ai, falha. Ai, falha. O sinal de novo...
4: Sinal é do... Ele, ele atacou o judiciário, que está com o judiciário agora... O sinal ele tá variando bastante esse sinal do áudio do presidente Bolsonaro nesse discurso na Avenida Paulista, assim que a gente restabelecer essa comunicação. Agora sim, voltou, vamos acompanhar de novo, vamos tentar mais uma vez.
3: E, geralmente, ele é subjetivo. <risos> Os caras não conseguem nem fazer o discurso do
1: presidente, meu Deus do céu. É... Enfim. Parou,
4: parou mais uma vez o áudio. A gente é, vai acompanhar então toda essa fala do presidente Jair Bolsonaro. Então, nessa tarde de 7 de setembro, agora 3 horas e 50 minutos, o presidente Bolsonaro está discursando. Ali para todos os seus apoiadores, nesse dia 7 de setembro. Ele fez essa convocação ao longo dos últimos 30 dias, pelo menos. O presidente vem convocando a população a participar desses Chico, atos. Mano. E é importante Chico. a gente lembrar, é claro, que o presidente tem uma Clareira, uma por conta de 1h20 da tarde. Vamos ouvir, agora a gente conseguiu recuperar o áudio. Temos um ministro do um
3: Supremo. De longe ou Esse ministro. Se enquadra ou ele pede para sair. Uhum. Não se pode admitir que uma pessoa venha.
0: Puta
4: que pariu. O áudio do presidente, da fala do presidente Lula. Agora entendi aquele velho é é ditado de que a, a revolução não será televisionada.
0: televisionada. Oi? Ah, aquela coisa venezuelana, né? A revolução não será televisionada.
4: Vai, Vamos ver. Oi, gente. Parou. A gente viu que, de mais uma vez, o sinal parou aí, é, é a dificuldade de fato da internet, né? Nós estamos vivendo uma nova era em que as transmissões são feitas pela internet e aí há uma, ah, so, que, pelo amor ah, de Deus, é né, é CNN. Véio,
3: é, cara, pá, né? Bastante,
2: Qualquer,
0: assim, eles podiam levar um carro,
1: tal, tá? é fraca, Tá aí.
4: A gente segue tentando, então, é, trazer mais detalhes da fala do presidente Opa. Bolsonaro, do discurso que ele faz aí a todos os seus apoiadores na Avenida Paulista. Opa. Então, o presidente Bolsonaro chegou aqui em, Brasi aqui em São Paulo por volta de 1h20 da tarde, foi até o hotel de trânsito, na sequência ele fez um sobrevoo com um helicóptero da Força Aérea ali e sobrevoou a Avenida Paulista, é, teve uma ideia da dimensão dessa manifestação. Claro, tá um pedindo para pôr na Globo News. Que Será que está presente? Eu não sei te mudar
0: de canal aqui, gente. Porque a nossa produção tá de férias, tudo, tá acontecendo nada no Brasil. Eu agradeço a equipe que trabalha com a gente aí. Home office, né, a equipe. Aí a gente tem que ver, esse aqui tava coitado. Panfletando lá na, ah, na puta que pariu lá
1: 15 quilômetros é, Eu
0: e o Kim fizemos uma turnê e estamos aqui ao vivo, agora a equipe de produção não tá. Bom pra caralho, viu? Saco
4: isso também. ...esse trecho da Avenida Paulista, principalmente no ponto que fica entre o MASP e também... Exatamente, é isso que eu tô falando. Tá cheio essa parte. Olha aqui, ó, tipo, ó depois passa faz a oportunidade, vazio, é claro, vai ter que um pouco mais aqui, sobre esse mais... assunto. Participam então vários ministros. É, na Globo de News está funcionando, é, né? Mas, gente, eu, o presidente eu aqui, do aqui, aqui, né? aqui ah, Globo News. Ah, é que está no YouTube, agora é que eu estou feliz.
1: YouTube,
0: A, alguém tem, o, 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 o Will, manda alguém aqui que saiba mexer nessa bosta. Eu não, pega
1: agora não, não. não, deixa, deixa. deixa,
0: deixa eu fazer. O Ricardo está vindo, ô Kim, é. É que está no YouTube, cara. Tem que sair de sair de pra televisão mesmo. Os boomers mexendo aqui nas coisas, eis a desgraça. Ô, ô, Kim, como é que tá o grupo, o que, é que os parlamentares estão comentando? Porque é o seguinte, o impeachment
4: esquentou pra tá caralho hoje. Tá todo mundo esperando os os do que é. o discurso de São Paulo.
0: Ô, Ian, dá uma help aqui. Tá todo mundo esperando o quê?
2: Esse discurso de São Paulo, peraí.
1: Que ódio, cara. <risos> ele cara. Mas, um bebê de coelho? Nossa, Bolsonaro tá fazendo um gol. Vai com o gol, vai ter um bebezinho fofucho. Cuidando dos coelhos? Isso aqui tá muito, muito aleatório. Eu não sei tá mas não
3: faço ideia. Pera aí, eu
2: vou puxar, eu vou puxar o que ele falou e já
1: volto.
2: O quem tá levantando o, é a o seu
1: dia? Tá
3: dos votos.
2: 540, ok. É,
3: não podemos ter eleições que parem tudo sobre os eleitores nós queremos eleições limpas, auditáveis e com contagem pública do mesmo não posso participar de uma faça como essa patrocinada ainda pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral mas meus senhores hoje temos uma fotografia para mostrar para o Brasil e para o mundo, não de quem está aqui nesse carro de som, mas uma fotografia de você, para o Brasil, que as cores da bandeira são verde e amarela. Cada vez mais nós respeitamos as leis e a nossa Constituição. E não vamos mais admitir pessoas como Alexandre de Moraes continuem a açoitar a nossa democracia e desrespeitar a nossa Constituição. Ele teve todas as oportunidades para agir respeito a todos nós mas não agiu dessa maneira como continua a não agir como agora há pouco interceptou um cidadão americano para ser inquirido sobre atos de Estado se dirigir ao seu povo na do seu mandato não quero o conforto dos palácios ou de benesses que existem em Brasília quero aquilo que seja justo ao lado de vocês, lá atrás, quando sentei praça no Exército Brasileiro, jurei dar minha vida pela pátria. E tenho certeza que vocês todos, também de forma consciente, juraram dar sua vida pela sua liberdade. Há pouco encontrei uma menina que me perguntou se era difícil ser presidente. Eu falei que sim, era difícil, mas era por ela. Faço isso. Agora, pelos nossos filhos e nossos netos. Fácil porque tem o apoio de vocês. Enquanto vocês estiverem ao meu lado, eu estarei sendo porta-voz de vocês. Essa missão é digna, essa missão é espinhosa, mas também é muito gratificante. Não existe satisfação maior do que está no meio de vocês. Pode ter certeza, onde vocês estiverem, eu estarei. Cumprimento, patriotas, que estão em todos os lugares desse nosso imenso de manifestando, onde se manifestar, povo é o
1: presidente Jair é Bolsonaro, falando aqui na região da Avenida Paulista, está acompanhando esse discurso, já já. cada vez
3: mais, a onda vez. Desde cedo aqui na região da Paulista
4: região no centro de São Paulo. Agora são três e a gente
1: continua
5: acompanhando
4: um... ah, é é um... que... um... é a fala do presidente da a com uma grana
3: escancarada, levando mais, ainda um ao contrário. E além das críticas ao Supremo, o presidente também falando bastante. Quem luta aí é o seu, que... Kim? Isso mesmo... não tem preço. Eu acordar de uma nação. E é a certeza que seremos grandes lá na frente. Agora, o que incomoda alguns lá de Brasília é que nós realmente começamos a mudar o Brasil. Temos consciência. Acreditem, com vocês, nós colocaremos o Brasil no local destaque que ele bem merece. Temos uma pátria que ninguém tem, temos um povo, e vocês sabem do que nós estamos fazendo. Hoje, nós prestamos contas a... À... Não a partidos políticos. Cada vez mais, a certeza do nosso futuro. O apoio de vocês é primordial, é indispensável para seguirmos adiante. Nesse momento, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês. Agradecer a Deus pela minha vida e pela missão. E dizer aqueles que querem me tornar inelegível em Brasília. Só Deus me tira de lá. Céu para mim. Preso, morto com vitória. Vou dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. A vida pertence a Deus, mas a vitória é de todos nós. Muito obrigado a todos. Brasil acima de tudo. Deus acima de
4: tudo. Então, vamos, vamos lá, vamos, vamos, vamos falar.
2: Vamos lá. Bom, é... Primeiro, ele repete a ameaça né, do, em relação ao Supremo, falando que se não enquadrar o Alexandre de Moraes, vai ter que pedir para sair e precisa tomar alguma atitude em relação a ele, mas não deixa claro o que, que ele vai fazer, o que dá margem para o próprio público dele interpretar. É isso aí, o mito vai intervir, é isso aí, o mito vai alterar e vai combater o Supremo e, e não sei o quê, não sei o que lá. Ele tensiona mais, ele testa mais o, o, o quanto... A, a, a classe política, o quanto as instituições ainda toleram o discurso golpista dele, né, ele aumentou o tom, já começou a ter reação, né, o PSDB, que é um governista até o talo, né, a base da Câmara dos Deputados vota junto com o Bolsonaro, Aécio, amigaço do Bolsonaro, o presidente de comissão com o apoio do Bolsonaro, do Arthur Lira, é, agora, na quarta-feira, o PSDB vai ter reunião para discutir impeachment. O PSD está indo nessa mesma toada, o Kassab está começando a subir o tom, mesmo sendo um, um dos partidos mais fisiológicos de todos, que é um cara que a gente sabe que é, no segundo turno das eleições do ano que vem vai estar tá com o Lula. Hoje está com o Bolsonaro, sua base está com o Bolsonaro, tem ministro no primeiro escalão no governo Bolsonaro, no ano que vem vai estar tá com o Lula. Então já é gente do centrão abandonando o barco, vendo que a situação vai ficar feia, vai afundar. Todo dia está saindo decisão nova, seja de prisão, seja de busca e apreensão, no inquérito das manifestações antidemocráticas. E vale lembrar, a pedido da Procuradoria-Geral da República, bolsonarista que está indignado, falando que é perseguição política, quem está perseguindo os seus aliados é Augusto Aras o Alexandre de Moraes, ele não, não manda prender ninguém, ele autoriza a prisão pedida pelo Procurador-Geral da República, ele não manda fazer uma busca e apreensão em ninguém, ele autoriza a busca e apreensão pedida pelo Procurador-Geral da República. Então eles ficam nessa falsa batalha ali com o Alexandre de Moraes, quando é o próprio PGR que tá pedindo as prisões e tá pedindo a busca e apreensão contra os bolsonaristas, contra quem tá fazendo parte de manifestação antidemocrática e tá buscando financiamento e tá Seja lá de onde é que está tirando, está saindo esse dinheiro. Mobilizaram muitos ônibus, saiu, vazou um vídeo de militância paga, né, de gente recebendo 100 reais dentro do ônibus para estar tá na manifestação do bolsonarismo. Ou seja, é a CUT azul, né, é, é a mortadela bolsonarista. Né, nas manifestações do PT eram 30 reais, agora estão ganhando 100 reais o mesmo tipo de escória, o mesmo tipo de vagabundo que a gente sempre combateu no petismo, agora no bolsonarismo, com mobilização de ônibus, com um prefeito, com o governador, com o centrão ajudando, com 10 reais para a militância aparecer, e fazendo essa manifestação na Avenida Paulista, dando mais uma vez: é, é, um recado de que, um recado muito claro, que, para mim, é, 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 é uma saída lógica muito óbvia. Ele diz: Não vou ser preso, né? A única maneira de te tirar daqui é tirar a minha vida. Está muito claro que ele sabe que é cometeu um o crime, que é corrupto, que é um quadrilheiro, que é líder de quadrilha e que vai ser condenado. E vai ser condenado e vai ser preso. Agora, em sendo condenado e sendo preso, isso acontece quando ele sai do poder, isso acontece quando ele sofre impeachment, isso acontece depois que ele perde uma eleição. E é isso que ele está falando. Ele está falando o seguinte, ninguém vai me prender não, porque eu não vou sair do poder. Porque eu não vou aceitar sair pacificamente do poder. Eu vou ficar aqui e só Deus me tira daqui, né? Ou seja, eu vou ficar aqui, vou lutar até a morte e se te perder a eleição, continuo aqui colocando forças armadas, colocando polícia militar, colocando quem quer que seja que ainda esteja me apoiando para me manter no poder, né? Ele sabe que ou ele tenta dar o golpe de Estado e se der errado ele vai preso de qualquer jeito, se der certo ele não vai preso, ou ele não tenta e ele vai preso. É isso, são essas as saídas dele e é isso que ele está deixando muito claro quando ele diz esse esse tom desesperado do final do discurso dele não vou ser preso quero deixar claro para vocês não certo que provas já estão aí mais assim do que do que robustas né? de que o próprio bolsonaro era o líder de quadrilha de desvio de dinheiro público em gabinetes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e no seu próprio gabinete na Câmara dos Deputados né agora ele seguiu ele seguiu um conselho dos deputados do Centrão, que formam a sua base, que foi a de não atacar o Supremo, a corte, mas atacar um ministro. Esse, esse, essa era uma mudança no tom que os deputados do Centrão, os ministros do Centrão, a Flávia Rua, o Ciro Nogueira, vale lembrar, né, o Ciro Nogueira denunciado por lavagem de, corrup... lavagem de corrupção, lavagem de dinheiro né, e corrupção, e, e o próprio Bolsonaro falando que é, o que incomoda é que eu combato o sistema, peraí meu amigo, o seu ministro da Casa Civil está lá denunciado a réu por corrupção por lavagem de dinheiro, que sistema que você está combatendo, você nomeou o Cássio Nunes para o Supremo que acabou de, acabou de livrar o Renan Calheiros, acabou de livrar o Aécio, acabou de livrar a elite da classe política de inquérito, você quer nomear o André Mendonça que foi era assessor do Dias Toffoli e quer falar que está fazendo enfrentamento ao Supremo, tem que ser muito otário, tem que ser muito burro, para cair nesse discurso ainda, mas de todo modo ele tentou evitar atacar a corte, mas o Fux já deu o recado antes, ele falou, ó, atacar um é atacar todos, né? então vamos, vamos aguardar que deve ter resposta também né, do Supremo, né, seja hoje, seja nos próximos dias. Uma coisa curiosa também, que acho que o Renan vai achar engraçadíssimo, que Eu vi a notícia aqui agora de que um repórter da Jovem Pan foi expulso a pedradas da manifestação bolsonarista. O sujeito teve que sair da manifestação porque foi atacado a pedrar. Veja só, a Jovem Pan, praticamente a TV Brasil... Né, um veículo oficial de comunicação do governo, o um jornalista sendo hostilizado, tamanho é a, a hostilização contra a imprensa que o Bolsonaro insufla, mesmo na rádio que dá todo o espaço do mundo para ele, que é assim, é só pergunta, Bolsonaro é, é, você pode dar explicações aqui que a gente tem um questionamento muito incisivo sobre essa coisa muito boa que você fez você pode responder, é basicamente esse o tom né, que eles adotam na, na Jovem Pan e o sujeito tá lá expulso a pedrada é bom para eles verem um monstro que eles estão alimentando. né? Eu lembro muito da época também que, que um repórter da Globo foi expulso na, na porrada de um congresso do PT. É bom para a galera ver os monstros que estão criando e que estão surgindo. E para finalizar, né? ele, de maneira muito hipócrita, coloca que não quer o conforto dos palácios de Brasília. Vou, Pelo amor de Deus, o Jair Bolsonaro é o sujeito que mais gastou com cartão corporativo na história do Brasil. Né, e deu a desculpa de que a família dele é grande, sendo que todos os filhos são parlamentares. É ridículo isso. O cara gastou, no meio da pandemia, R$ mil reais de cartão corporativo. O cara está lá comendo do, do bom e do melhor. Ele tira a foto lá do pão com leite condensado, depois joga no lixo, dá para o cachorro o pão com leite condensado e vai comer alguma coisa que, assim, com certeza não são R$ mil reais de miojo, de, de, de churrasquinho de gato com hélio negão. Né, e isso é um gasto bizarro que ele está fazendo o carta corporativo e mais, é um sujeito que aumentou no meio da pandemia o próprio salário e de mais de 3 mil militares que ocupam cargos no governo né, acima do teto de gastos né? A gente não está falando que ele aumentou o salário ah, de uma base que está precisando, puta, de um professor municipal que está ganhando 2 mil reais, ele aumentou, não. De um, de um enfermeiro, de um técnico de enfermagem que está ganhando 3 mil reais no município, não. Ele aumentou o salário de quem já ganhava 39 mil reais. Foi um corte, assim, ó você ganha 39 mil reais, você vai ter um aumento. Foi esse o corte que ele fez. Você ganha 39 mil reais, é militar, acumula cargo no governo, você vai receber um aumento de salário chegando até o dobro, 70, 80 mil reais. E depois diz que não gosta de, de, de das benesses do Palácio de Brasília, de não sei o que, de não sei o que lá. Mas fica utilizando toda a segurança e o aparato presidencial para ficar tirando férias, para ficar fazendo um modo é bibibibibibimito, bi, mija na minha boca e etc e tal. Então, é... resumindo, eu acho que é isso. Agora, vamos, vamos cobrar o mínimo que a gente precisa cobrar. São duas coisas. Primeiro, de quem está assistindo, a gente precisa dar a reação no dia 12 de setembro. Dia 12 de setembro precisa ser a manifestação que dá um basto definitivo no governo Bolsonaro, que fala, olha, suas declarações golpistas, o desastre que você está conduzindo bolso o, o, o Brasil, de inflação, de arroz, 30 conto de óleo, 80% de aumento de gasolina, a gente abasteceu no Rio de Janeiro, 7,90, a gente abasteceu gasolina no Rio de Janeiro, 7,90 de, 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 o litro da gasolina, né, de estouro de dólar, juros subindo agora, porque o Bolsonaro fez a mesma coisa que a Dilma e tentou baixar na marretada, está tendo que subir agora de 1% em 1%, é, cada, cada reunião do Copom é uma porrada a mais, estamos entrando, entrando numa crise, o mundo inteiro está se recuperando, né? ele falou, aliás, que o, os governadores tiraram o direito dos trabalhadores e não sei o que, não sei o que lá, peraí, o Estado de São Paulo foi um dos mais restritivos e o Estado de São Paulo cresceu, no, no, na, no último trimestre, enquanto o país inteiro caiu, foi caiu 0,1%, e o Estado de São Paulo cresceu. Então, peraí, e essa liberdade que o Bolsonaro deu para os outros trabalhadores, cadê esse resultado econômico? Está um desastre, né? Então... É bom a gente primeiro lembrar, a resposta é dia 12. Não interessa a sua ideologia, não interessa o seu partido, não interessa qual é o seu candidato para 2022. Nós vamos brigar em 2022? Vamos brigar, vamos quebrar pau? Vamos trocar processo? Vamos trocar acusação em tempo de televisão? Vamos chegar no debate? Vamos ter quebra quebrar pau em debate? Vamos, no debate, quando a gente tiver a democracia garantida, quando a gente tiver o debate garantido. Dia 12 é dia de só fora Bolsonaro, de só pressionar os partidos pelo impeachment. E esse é o segundo ponto que eu quero entrar não dá mais para a gente aceitar partido do Centrão, partido do PSD, partido do PSDB, né? partidos que estão lá na base do governo Bolsonaro, querendo fazer discursinho de que estão com terceira via, MDB, não sei o que, não sei o que lá... E não se posicionar agora pelo impeachment do Bolsonaro. E não ter um posicionamento firme já sobre impeachment do Bolsonaro. Peraí, vocês vão ter o candidato de terceira via, mas até o primeiro semestre do ano da eleição, vocês vão se continuar sendo base do Bolsonaro, deixando ele aprovar um aumento de gasto, um aumento de imposto, estourando é, é, o caixa do país, deixando uma bomba fiscal para quem quer que assuma o próximo mandato. Ou você está contra o Bolsonaro de verdade, ou você está fazendo jogo de cena. Você está lançando candidatura de balão de ensaio enquanto sua base de senadores e de deputado está lá votando com o Bolsonaro. Né? Então, precisa ter uma cobrança rígida e dura em cima dos partidos políticos que quem ficar em cima do muro está com o Bolsonaro. Não adianta falar Ai, eu tenho uma crítica aqui ao governo Bolsonaro e tal, acho que ele fala muita besteira, né, gente? Puta que pariu, gente. Tá aparelhando polícia militar para deixar, deixar o filho do presidente da república é, ajudou a invadir é, é, bloqueio policial. Né? Em Brasília, o sujeito pedindo intervenção, isso eu acho, as coisas que eu tô achando mais gostoso no dia de hoje é o sujeito bolsonarista que vai lá pedir intervenção militar, fechamento de congresso AI-5, tenta furar bloqueio policial e, e o policial só dá uma amostra grátis de, de AI-5 com, com uma, toquinhos de pimenta. É, ele dá, o cara vai lá, pede intervenção, pede golpe, o policial militar faz o que? Dá uma degustação pro cara, e ele toma lá a pimenta e fica lá, que polícia covarde, jogou bomba na gente só porque a gente tentou furar o bloqueio policial, a gente avançou em cima do policial armado e cercou o policial armado, é óbvio, você, você acha que faz o quê? Quando o Black Bloc vai quebrar a coisa na rua, toma borrachada, toma bomba, e aí você fala: é pra isso que eu pago imposto. Que gostoso pagar imposto pra dar bala de borracha em Black Bloc e não sei o quê. Agora, quando é você quebrando a lei, fazendo vandalismo, né? Partindo pra cima jogando pedra em prédio público, aí, nossa, que polícia covarde. Ah, pelo amor de Deus, assim, vocês querem dar golpe de Estado e vocês não aguentam uma pimentinha no olho, né? Pelo amor de Deus, assim, é um negócio vergonhoso, assim, um bando de. E uma coisa que um comentarista político. Televisivo me disse há pouco que ele percebeu no metrô uma coisa que a gente já sabe, né? Que é um público mais idoso, mais velho, mas é muito, muito velho sozinho, isolado. É o cara que não tem família, é o cara que não dá com a mulher, com o neto, com o filho, é o cara que fica o dia inteiro em casa, isolado, vendo, ouvindo o Jovem Pan ficando louco. Né, achando que realmente tem uma evasão da China que vão vender o nosso território que, que vai ter um golpe do Alexandre de Moraes que a gente está vivendo num estado de exceção e aí ele transformou a política na família dele, ele transformou o Bolsonaro tem uma relação afetiva com o Bolsonaro ele precisa do Bolsonaro para ter um propósito de vida porque ele já tá aposentado desde os 50 anos de idade e ele tá aí, tem mais 40 anos de vida que ele não sabe que porra que ele vai fazer e ele fica lá, é, indo, fica lá é, Bolsonaro, tal, tá, não sei o que faz umas micareta de véio lá com o Bolsonaro, pede golpe de Estado e, 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 e aí sai um sujeito fortalecido de uma manifestação que foi grande. Não adianta também é, ficar nesse negócio de, ó, que eu tô vendo muita gente de esquerda e de imprensa falando ah, flopou, é, foi pequeno. Foi uma demonstração grande. O Bolsonaro sai da Avenida Paulista com um sentimento de que ele tem poder para pisar em instituição. E isso precisa ser brecado, isso precisa ser freado, por isso é tão fundamental a gente estar de dia dos. Mas eu falei demais aqui, eu quero passar a bola para vocês.
0: Vou começar aqui, Kim, é, pegando os trechos que o Bolsonaro falou uh, e que foram sendo cortados ali pela transmissão bosta ali da CNN. Mas basicamente ele disse duas coisas essenciais. Ele pediu fora Alexandre de Moraes e falou que não obedeceria ordens vindas do Alexandre de Moraes. Isso já é, assim, então como é que é? O inquérito que as decisões tomadas ali pelo Alexandre de Moraes não ser, que envolvam o bolsonarista serão protegidas pelo Bolsonaro. Por exemplo, se pedirem tá a prisão...
1: anuladas. O que ele vai
0: fazer? É, ele vai impedir de executar. Como é que vai funcionar isso? O Bolsonaro falou que já, basicamente, deu a entender. Não reconheço o Alexandre de Moraes como ministro supremo, ele tem que sair. Segunda coisa, ele voltou a falar aquele famoso só, me, só Deus me tira daqui. Não tô entendendo, Bolsonaro. Se rolar um impeachment, você não sai. Se você perder a eleição, você não sai. É óbvio. Assim, a gente avisa a galera há anos disso aí. Isso precisa ser repetido para não ficar com meias palavras ou discurso de Jovem Pan. O que ele tá avisando é, meu irmão, eu entrei, eu fiquei e ninguém vai me tirar dessa porra, sacou? Não vai ter nada, se o Lula ganhar a eleição, eu vou ficar, eu vou ficar. É o que ele tá avisando que ele basicamente quer dar um golpe, caralho. E ele tá dando esse discurso e esse discurso soa como para essa militância que você descreveu aí? Só Bolsonaro, vou fazer o que for preciso. Bolsonaro, nós somos três... Ele avisou várias vezes... Eu sou um soldado, eu fiz um juramento, estarei junto com vocês. Eu não quero o conforto, você já onda do conforto, mas o que ele quer dizer é o seguinte, eu sou um soldado como vocês, estarei nas ruas como vocês, igual o filho dele teve ontem. O que o Bolsonaro deu, ele não deu um sinal claro, hein? Vá, ele disse agora que não reconhece o ministro do Supremo nem as decisões advindas dele. Do ponto de vista jurídico, se isso que ele falou se materialize do ponto de vista jurídico, é ele romper com o um poder estabelecido. A gente já entra numa... numa... Anomia ainda que parcial. E agora, claro, a resta é saber o seguinte, o que, que será feito por essas pessoas? Será que o Bolsonaro, um, vai achar que é o suficiente só os atos? São atos como o que você falou, que são atos que são grandes. É o maior ato bolsonarista de todos. Não são atos grandes como as manifestações de 2015 2016, mas são atos grandes. Tem uma concentração grande que vai da Pamplona até o MASP. Mas é uma consciência que continua até a Rua Augusta ou vai até a região do paraíso ali na Paulista. Brasília é a mesma coisa. Foi grande, mas também não foi maior do que grandes manifestações que tivemos no passado. Foi também um esforço multimilionário dele e dos aliados dele para levar essas pessoas lá. Em Brasília, isso precisa ser entendido, quem está assistindo não pode perder esse perspectiva. Em Brasília, o... foi distribuído comida para os caras tem cozinhas industriais montadas com tendas enormes. É, cozinhas, é, cozinhas. Os caras montando, sabe, uma parte fazer arroz, Sei. fazer carne, a galera vai sendo servida. Então, assim, pessoas receberam dinheiro, receberam transporte, estão com alimentação lá e vão dormir. Tem gente acampada em barraca e tem gente dormindo dentro dos ônibus. A rede hoteleira de Brasília tá inteira tomada. Eu faço até para vocês um, um desafio. Depois liguem em hotéis de preços módicos em Brasília e vê se alguém tem uh, uh, espaço para fazer reserva. Tá tudo tomado. Então... Os Sim. caras alugaram hotéis, os caras estão com trailer, os caras foram com ônibus, fizeram barraca também e estão dormindo lá. O fato é, se vocês pegam a programação da manifestação Bolsominion, ela começa hoje cedo, eles têm lá todo o um schedule, a agenda. E termina só amanhã. Eles ainda vão amanhã fazer atos não sei o que. E tem ato hoje à noite também. Só em Brasília? Só em Brasília. Só em Brasília. Só em Brasília. Isso são, de acordo com isso, é a cerimônia de convocação
1: da, do, povo.
0: do povo e tal. E amanhã eles disseram que vão fazer um ato com lideranças políticas e ecumênicas em Brasília no Congresso Nacional. Também. Eles vão, dentro, vão levar lá as reivindicações deles. Porque, ou, ou eles creem, assim, o pessoal bolsonarista é sempre muito triunfalista. Como finalmente eles tiveram uma manifestação que tem número, eles agora eles acham que eles podem exigir, em paridade as instituições, exigir deles o que eles querem, o que eles imaginam. Né? Eles acham que o artigo primeiro foi invocado. Né? Todo poder emana do povo, e o povo. O povo está exercendo esse poder, porque eles se veem como, como isso. Então a, a dúvida é essa é a dúvida que eu vou jogar pro Ricardo e jogar para você, aqui é, com base no que temos hoje rola algo hoje à noite essa turma que vai estar tá lá igual eles fizeram ontem à noite ou eles vão parar vão achar não não nós tivemos uma manifestação que tem boas imagens e com base nisso a gente vai trabalhar pelo Bolsonaro ou Uh, não, vamos, vamos Paulo não cumpriu o que estava mais ou menos desenhado. Essa é a pergunta eu deixo agora com o Ricardo
1: e com o ah, Vamos lá. Primeira coisa, a primeira impressão que eu tive desse discurso do Bolsonaro foi um discurso muito fraco. Eu achei um discurso fraco, ambivalente, ele ficou ameaçando, mas sem querer dizer todas as letras. E assim, esse tipo de discurso é um discurso que... do sujeito que quer dar o golpe, pero no mucho. Eu quero dar o golpe, mas eu não quero me comprometer a ponto de dizer explicitamente, invadam o STF, vamos dar o um golpe, a Constituição acabou, agora sou eu. Ele não, ele não fez nada disso. Se a gente for observar discursos clássicos de ditadores e proto ditadores em geral são discursos bem diretos, tipo, aqui acabou, agora a revolução, o governo caiu e sou eu que mando. A revolução do Irã foi assim, as outras revoluções foram assim. O discurso do Bolsonaro, não. Ele fez um discurso cheio de ambivalências. Ele quis jogar com a base evangélica, citando o versículo do Antigo Testamento, falando de João. Ele estava ao lado dele estava o Marco Feliciano, mostrando o apoio que ele tem uh, do, de um setor importante no ambiente O da Malafaia, Malafaia também. O Malafaia estava tweetando sobre Sim. a manifestação, dizendo: "ó, oh, aqui tá cheio de gente, e tal". Então ele tem esse apoio, ele jogou para esse público. É um público que está com ele ainda. Uh, é, é, bo é bom dizer que. A popularidade que hoje ele tem, a popularidade está se derretendo, parte considerável dela é o público evangélico, que está com o Bolsonaro. Então ele fez essa menção, ele falou isso de ser um soldado, de dizer, ah, eu não estou aqui no conforto de Brasília, no conforto do Palacete, eu estou com vocês. Mas ele não está. E aí vem a contradição perigosa do bolsonarismo para ele. Porque ele está numa situação em que ou acontece alguma coisa de verdade, e aí, eu acho que os poderes estabelecidos, as instituições brasileiras vão reagir com mais força. Então, imaginando, por exemplo, que esse ato em Brasília tenha a mesma invasão. Os caras invadiram o STF, agora é o povo, o povo vai tomar o STF, vamos ler o manifesto, etc, etc. Muito simples. Essas pessoas vão ter que ser tiradas de lá. Elas não vão ficar lá indefinidamente. Como é que elas vão ser tiradas de lá? A gente viu a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. O que aconteceu lá? Houve invasão... As pessoas foram alvejadas dentro ali, foram tiradas à força. Então, a partir desse momento, as coisas se radicalizam muito. E aí a gente vai ter que ver, por exemplo, qual vai ser a postura do Bolsonaro durante o ato. Se houver invasão, o que, é que o Bolsonaro vai fazer? Ele vai manter a invasão? Ele vai dizer, não, tem que invadir isso mesmo. Ele vai escalar, não vai falar nada, vai ficar na dele. E isso gera uma contradição, uma espécie de esquizofrenia na militância dele. Porque assim, se ele é o soldado, se ele é o cara que está com o povo, se ele é o capitão do exército, do povo que luta contra as instituições, ele vai ter que se pronunciar a se invadirem. Ele vai ter que dizer que é para ficar. Ele vai ter que dizer, olha, eu desautorizo a polícia daí a atirar os manifestantes. Esse é o povo, que vocês não podem tirar. Ele vai ter que. Ele vai ser obrigado a defender as pessoas que vão estar fazendo ato para ele. Se ele não fizer isso, ele vai passar uma imagem para a sua própria militância, como tem já muita gente que acha isso da militância bolsonarista, que ele é fraco. E covarde. Então, essa é a primeira dificuldade do Bolsonaro. Segunda coisa é, imagine a hipótese que não rolou nada. Não teve invasão, não teve coisa nenhuma, a galera se dispersou, fizeram um ato na frente ali de Brasília e todo mundo foi para casa. E no dia seguinte? Ele não deu golpe no dia seguinte. No dia seguinte ele continua perdendo popularidade, as investigações todas que estão em curso continuam prosseguindo, os escândalos de corrupção que a gente vê vão explodir, a inflação, os problemas econômicos vão seguir e não vai rolar nada. Você não teve nada, você voltou para casa no dia 8, no dia 9, no dia 10. É dia normal, é preparação para o dia 12 e ponto. Ele não tem. Ele não vai conseguir criar a sensação de derrubar ou emparedar as instituições. Essa é uma coisa, porque esses caras eles têm um mito que o Olavo incutiu na cabeça de todos eles. E isso circulou muito profundamente pela psicosfera do bolsonarismo. Qual é o mito? É a Ucrânia. Sim. Então ele sempre ó, oh, o Maidão, o Maidão, o Maidão. O que, que rolou no Maidan? Houve uma revolução popular no Maidan, com gente que ficou ali na praça um tempão e foi criado uma espécie de governo paralelo. E depois disso vieram vários grupos paramilitares de ideologias as mais diversas, grupos nazistas, grupos comunistas. A Rússia invadiu, foi isso que aconteceu no Maidan. Então o Maidan, tal como lido pelo Olavo de Carvalho, pelo bolsonarismo. É como se fosse uma nossa manifestação, estilo 2016, só que com algum barulho. Mas o Maidan não é isto. O Maidan não foi isto. Essa analogia que se faz do Maidan com essas manifestações é uma falsa analogia. E eles sempre se baseiam nisso. Então, é uma base equivocada. Eu acho o seguinte, se não tiver nada, o presidente vai sair muito desmoralizado. E tem um outro detalhe que eu estava repetindo quando eu vinha lá do posto, que era o seguinte. A manifestação, como vocês disseram, ela foi grande. Foi bem grande, acho que foi consistente. A gente viu assim, a gente via buracos clareiras, tanto no Rio de Janeiro com Patabana, quanto aqui na Paulista. Em Brasília também a gente viu buracos, mas foi uma manifestação robusta. Foi a maior manifestação política que eu me recordo desde 2015-2016. Então eles, eles vieram com muita força, houve uma logística gigante para isso acontecer, houve dinheiro investido, o presidente foi na TV, o presidente fez tudo o que podia fazer e houve uma manifestação robusta. Toda esta energia. Ela vai para onde, se não tiver nada?
0: É, esse, ó, vou passar a bola pro Kim. Antes, vou pedir pra... Galera, assim, a gente tá com 7 mil pessoas na live. Vamos chegar a 10 mil pessoas. Vou pedir duas coisas. Dedo no like para essa live chegar no maior número possível de pessoas. Que é uma live que a gente tá fazendo convocação. É uma live que tá furando a bolha. Igual a gente furou a bolha ontem com inteligência limitada. Tá? Então, por favor, dedo no like agora. Vamos chegar a uns 7 mil likes já. Pra gente espalhar a live com o maior número possível de pessoas. Segunda coisa também peço para vocês... Mandem pix, agora é reta final, a gente vai precisar de muita grana, é grana que a gente vai precisar para manifestação, é impulsionamento, tá furando a bolha, estamos vendo gente de centro, de esquerda, de direita, gente que foi bolso... de bolsonarista arrependido, a ah, gente do campo da esquerda que não gosta do MBL divulgando dia 12, ou seja, está havendo uma unificação das forças, unificação das pessoas, um sentimento de resposta ao ato do Bolsonaro no dia 12. A gente precisa chegar no monobispo de pessoas precisa de grana pra fazer impulsionamento. Na verdade, né, é, que eu só vou passar, mas normalmente assim se de uma coisa quase, uma orientação mística, Ricardo, dessa bagaça toda. A gente marcou o 12, depois o Bolsonaro marcou o dia 7, e assim, está sendo a, a, a nós dado o direito, a vocês que acompanham a gente, de enfrentar esse cara. E de ir pro palco com esse cara, nós vamos pro pau com esse cara, a gente, não tem, a gente não é PSDB, ninguém aqui vai, re, vai ir pra trás, vai recuar uma vírgula, é impeachment e cadeia desse vagabundo, ele falou que só Deus vai levar, é, permite que ele seja preso, que ele jamais, vai. você vai preso Bolsonaro, a resposta a gente vai começar a dar nas ruas agora, dia 12 é a primeira de muitas, e nós vamos botar o Bolsonaro em cana, o Bolsonaro vai cair com o impeachment e depois ele vai em cana. Mas agora eu passo a bola para o Kim. Eu favor, quero Kim.
2: ver gado na porta de Curitiba do presídio. Ou na porta ali do presídio. ali. Tá ouvindo? O que foi? Tá com problema, Ricardo? Tá ouvindo? Beleza. Não, tá. Até que
0: estava tá, um pouco baixo, você, você tava tá um, um pouco baixo. mais alto.
2: Eu quero ver gado na frente do presídio dando bom dia a Bolsonaro. Porque é isso que eles vão fazer. É o gado que vai ficar lá igual ficaram com o Lula dando bom dia, cantando musiquinha, fazendo dancinha. Robô tem que pagar. né? Aí fica falando fora aqui. Cara, eu, fora eu, vamos supor que eu perca a eleição. Eu vou perder a eleição, mas não vou ser preso por ser quadrilheiro. Eu perco a eleição, mas eu não vou ser preso por fazer rachadinha. Eu perco a eleição, mas depois, meu amigo, eu vou advogar. Eu vou dar aula, vou ser feliz, sabe? Dançar o Laula na Havaí. O Bolsonaro vai estar tá preso. Então, o então, que você que, que, que quer? Ai, meu Deus! ai, ai. Inveja! O, meu pior é, ó, que Adão, eu vendo os comentários mais tóxicos são dos tios do Facebook, né? Você tá com inveja do Bolsonaro? Gente, pelo amor de Deus! Bolsonaro, sei lá, foi chamado de gay pelo Rodrigo Maia, deu um beijo no rosto da Michelle para dizer que é hétero. Que inveja que eu vou ter do cara dele? É um presidente da república que para reafirmar a sua masculinidade, a sua força, precisa mandar fazer uma medalha dizendo que ele é imbrochável e incomível. Gente, pelo amor de Deus, ele mandou, pegou dinheiro público para fazer uma medalha de incomível. Como é que eu vou ter inveja de um cara desse? Como é que eu vou ter inveja de um cara que não dorme à noite com medo do filho ser preso por ser ladrão? De um, de um cara que criou quatro ladrões, bandidos, o, o único filho que sequer pode disputar a eleição porque o pai é presidente, o mais é novo, já está investigado, já está em mutreta, já recebe mansão, carro de presente, coloca mansão no nome da, do laranja, já pega a mulher que chifrou o Bolsonaro e troca o esquema de rachadinha para o filho Carlos, que ficou traumatizado porque foi obrigado a disputar a eleição contra a própria mãe quando tinha 17 anos de idade. Assim, que inveja eu vou ter de um cara que criou uma família de vagabundos, de corruptos. O gado pode chorar o quanto quiser, o gado pode espernear o quanto quiser. Ah, mas e o combate, os avanços do Supremo? Bolsonaro não fez nada, nada, para conter abuso do Supremo. Não fez nada, nada para conter os avanços do Supremo em cima do Executivo, em cima do Legislativo. O Congresso Nacional teve coragem de, no primeiro ano de mandato, com meu apoio, com o apoio de deputados do PDT, limitar os poderes dos ministros do Supremo, justamente para não acontecer o que acontece todos os dias. Tem uma decisão de um ministro, ele discorda da turma dele, ele discorda do plenário, cada um dá uma decisão e cada um é um deus. E aí a gente fez um projeto para obrigar toda decisão a passar pelo plenário. Deu uma decisão sozinho, vai ter que submeter depois para o plenário. O que, que o Bolsonaro fez? Foi assistir jogo do Palmeiras na casa do Toffoli e vetou no outro dia o projeto. Vocês são otários. Vocês são trouxas se vocês acreditam que o Bolsonaro está fazendo combate ao Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro blindou o Supremo. quem poderia Quem poderia pedir investigação contra o ministro do Supremo? Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República fez o quê? Em relação a qual, ministro do Supremo? Sabe o que o Procurador-Geral da República fez? Além de arquivar inquérito contra é, quadrilhão do PP, do MDB, de, do, do PSDB, né? Que vocês falam, ah, os tucanos, não sei o quê. Quem livrou, quem livrou a S de inquérito não fui eu, não. Não foi o Dória, foi o Bolsonaro indicando o Procurador-Geral da República que foi votado por unanimidade no Senado com apoio do PT. Ai, tá fazendo um combate ao petismo, tá combatendo o sistema. Que engraçado que o sistema vota por unanimidade para manter o PGR do presidente que tá combatendo o sistema. Que engraçado que o sistema tá agora se reunindo com o Bolsonaro para ajudar ele a dar calote em precatório. Né, o Fux também com o discurso dele muito institucional, muito bonito, né, de defesa da corte, da institucionalidade. Aí quando o Bolsonaro precisa dar calote em dívida para fazer propaganda eleitoral, o Fux se reúne lá para ajudar o Bolsonaro a dar calote. Ele vai nomear um nome para o Supremo Tribunal Federal? Nomeia um assessor do Toffoli, gente. Pelo amor de Deus, qual que é a justificativa que vocês têm para nomear um assessor do Toffoli para o Supremo Tribunal Federal? Quero que, quero que vocês me expliquem. Qual que é a justificativa? Qual que é a defesa? O Renan Calheiros se livrou é o recordista de inquérito no Supremo. Se livrou de inquérito com PGR nomeado pelo Bolsonaro. E vocês sabem por quê? Porque no primeiro ano de mandato entraram com um pedido de cassação do Flávio Bolsonaro por rachadinha. Sabe quem segurou no Conselho de Ética o processo de rachadinha do Flávio Bolsonaro? Renan Calheiros. E eles trocaram elogios públicos nessa ocasião. Renan dizia que o Flávio era um injustiçado. Flávio dizia que o Renan era um senador republicano. É público, não precisa acreditar em mim, não. Pega vídeo, vídeo de, de plenário, tá, tá gravado. Vai falar o quê? O MBL fez deepfake lá na TV Senado, hackeou. A gente virou, sei lá, um anônimos agora e, e ma manipulou as falas do, do, do Flávio Bolsonaro e do Renan Calheiros. Deixa de ser otário. Bolsonaro tá fazendo farra com o teu dinheiro, tá roubando o teu dinheiro, tá escancarando as portas, assim, cara, o Bolsonaro já não tá roubando mais o nosso dinheiro, nosso dinheiro já foi roubado há muito tempo, o Bolsonaro tá roubando o dinheiro dos nossos tataranetos já. Ele já tá passando no boleto a corrupção, ele tá pegando assim, olha só, tô fazendo esse carnezão aqui, vocês vão ficar pagando no futuro que a gente tá roubando agora. É isso que vocês estão defendendo. Bolsonaro fez acordo com o Supremo para acabar com a Lava Jato, para indicar um PGR que acabasse com todas as forças tarefas. Qual foi a última vez que vocês viram uma operação policial contra um político? Qual foi a última vez? Vocês repararam que o Bolsonaro fica lá comemorando com a Polícia Federal? Fizemos tal apreensão de droga, tal apreensão de droga, tal apreensão de droga. Acabou, ele tirou toda, todo o efetivo da Polícia Federal, jogou tudo para a fronteira para tratar de droga e tirou tudo de, de crime de colarinho branco. É o melhor cenário possível para quem é ladrão. É o melhor cenário possível para quem é ladrão. E ainda tem gente que acredita. Qual foi o último político corrupto que o PGR do Bolsonaro denunciou? Mandou investigar. Aí eu ouço, é, nossa, mas quem faz isso é culpa do Supremo. Pera aí, o Supremo não pode mandar prender o cara sem pedir da PGR. Ah, mas o Alexandre de Moraes não está fazendo isso agora? Não, quem está pedindo é o PGR do Bolsonaro, vai falar o quê? Vai se justificar como? É incrível, é, é, é igual aquele meme que eu vi, né, da, daquela foto do Bolsonaro lá de maiô, né, que, que, que tem um buraco ali no, no, no meio das pernas dele, é, 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 eu, eu me vejo vivendo esse meme quando eu vejo alguns comentários aqui, que o cara tá lá, o cara defende inclusive a buceta do Bolsonaro, Pra falar, olha... Não, aquele negócio do maior é uma espuma. Não sei... Ah, porra! O que mais falta? O que mais falta? O que, que mais ele precisa fazer... Pra vocês entenderem que ele é um traidor. Que ele destruiu a direita brasileira. Bolsonaro pegou um país com a direita em ascensão. Com a direita ganhando o governo do Estado. Com a direita ganhando cargo de deputado estadual. Com a direita ganhando cargo de deputado federal. Com a direita elegendo o senador ganhando de, de, de cacique histórico no Senado, renovando dois terços do Senado, sei lá, metade do Senado, com o Lula inelegível, impopular, com o PT destruído, sem prefeitura, sem governo do Estado, com o PT humilhado, humilhado. Só, então, nem existia no debate público. Bolsonaro está devolvendo um país com o Lula, com o Perigano ganhar no primeiro turno, solto, elegível, exatamente o que o Haddad prometeu que ia fazer, que era dar indulto, com lei de abuso de autoridade, com limitação de delação premiada, tudo que a gente temia com o PT aconteceu com o governo Bolsonaro. E agora ele está pagando, financiando a campanha do Lula, mandando emenda e em cargo para a futura base do Lula, que são os deputados do Centrão que vão largar o Bolsonaro e vão dar tempo de TV para o Lula. Lula vai ter 15 minutos, vai ser, se, se preparem, a base que está hoje fazendo a arminha com a mão, dos deputados com o Bolsonaro, vai ser a mesma base que vai dar 50 horas de televisão com o Lula. Se preparem que a coligação do Lula no ano que vem vai ser toda de deputado e de líder partidário bolsonarista hoje. Aí vocês vão ver o Bom Dia com o Lula, é, o Cozinhando com o Lula, Fazendo Exercício com o Lula. Vocês vão ver o Lula a porra do dia inteiro na televisão porque o Bolsonaro financiou a base dele agora pros deputados fazerem coligação com ele depois. E aí vai falar Ai ah, não, o Lula voltou porque me MBL criticou o Bolsonaro. Ah, vá pra puta que pariu. Eu ainda escuto isso. Que aí o Lula tá fortalecido porque a, ge a gente... Pera aí, vocês precisam se, de se decidir também. Né? Porque o MBL é incrível Como o MBL é irrelevante, é inútil Ninguém liga, é esvaziado E ao mesmo tempo ele tem o poder de fazer o Lula voltar Tipo, caralho véio, Ou o MBL é irrelevante, não tem poder nenhum Ou a gente tá mandando em tudo E o Lula vai voltar por nossa casa Pela nossa grande articulação Vocês precisam se decidir Então é isso, like na live Manifestação dia 12 PIX, porque a gente não tem cem reais pra ficar dando de dinheiro, pode ser até dinheiro público, aquilo, não duvido, para ficar dando para militante ir, todo mundo vai de graça, como sempre foi nas manifestações do impeachment, vai de graça. Então, é voluntário, é gente que topa, não é igual o Roberto Jefferson, não, que fica lá fazendo o, o, o vídeo contra o sistema, gravando não, com, com a produtora que ele comprou com fundo, com fundo partidário impulsionando com dinheiro de fundo partidário. Sou contra o sistema, tô aqui tirando o seu dinheiro para fazer uma foto com arminha falando de ministro do Supremo. Aqui não tem isso, não. Aqui tem você. E a gente não tá aqui para te agradar, para falar coisa que você gosta. para te vender esperança. Ah, o Brasil vai dar certo, é isso aí. O MBL vai chegar no poder ano que vem, vai mudar, o Brasil vai ser um país desenvolvido. Não, a perspectiva do Brasil é uma merda e a gente tá aqui para falar a verdade para você. A perspectiva do Brasil é o Centrão Fortalecido em 22 com o Lula ganhando a eleição. Por causa da destruição completa do Bolsonaro, que o Bolsonaro fez na direita brasileira. E vão ainda culpar a gente quando o Lula voltar. E sabe quem é que vai estar tá na vanguarda da luta contra o governo Lula? Quem vai estar tá na ponta de lança? Quem vai estar tá chamando manifestação? Quem vai estar tá tomando processo? Quem vai estar tá apanhando na rua? como eu fui atropelado na época do impeachment, quando eu tomei garrafado na época do impeachment, enquanto o Bolsonaro estava usando cota parlamentar para fazer pré-campanha para presidente da República, eu estava quase morrendo para derrubar a Dilma. Todo fudido. Agora, quando voltar o governo Lula, que a gente vai estar tá na ponta de lança da oposição, na liderança da oposição, na, na, na frente da oposição, e os bolsonaristas vão estar tá lá que nem uns bosta, perdendo horário de comissão e deixando os petistas tratorar tudo. Quem vai estar tá na ponta de lança da oposição vai ser a gente. E aí o bolsonarista vai falar eh, mas também foi por culpa de vocês que o Lula voltou? Quem vai estar tá na ponta da, de, de lança na frente do combate ao avanço do governo Lula em cima de regulamentação de imprensa em cima de taxação de quem gera emprego de quem gera renda, em cima da sua liberdade em cima de indicação política para Ministério Público e para Judiciário que eles querem fazer e aumentar a chamada representação popular, quando eles propuserem Conselho Popular Bolivariano para ultrapassar e tratorar o Congresso Nacional, quem vai estar tá na ponta de lança, quem vai estar tá na linha de frente para barrar, vai ser o MBL o mesmo MBL que agora vocês ficam tratando como lixo, falando que traiu o Bolsonaro. Quando foi o MBL que conduziu e que trabalhou, que mais trabalhou para a gente ter ascensão na direita brasileira, para a gente derrubar o PT e vai ser a ponta de lança do combate ao governo Lula. Enquanto o Bolsonaro vai estar tá lá fazendo campanha, arminha com a mão, vai estar tá sendo preso e vai estar tá lá os otários lá, bi, 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 mito, lá na frente da cadeia do Bolsonaro com o Carluxo lá, sei lá, alguém vai enfiar o celular na bunda, vai dar pro Carluxo e ele vai ficar tuitando da cadeia. É isso.
3: Olha, eu fico Uau! Muito, eu, que eu, fala eu,
1: gloriosa. É, mas é, eu
2: fico muito feliz que dessa vez o, o cara
0: grosseiro não fui eu aqui. Não, é? não. Eu aqui,
1: nossa. É, é. Belíssima fala, belíssima fala.
0: Pessoal, ó, vocês já doaram seis mil reais de pizza, Uau, tá? Mas é pouco pelo tamanho da vista, tá com sete, pessoas, é. tem que dar dedo no like, e a chave do nosso Pix é suporte@robinberry.org.br Se cada um der 10 reais, a gente vai para 70 mil reais. Eu vou botar a meta hoje, hoje aqui da live. A meta é 20 mil reais. Eu 20 queria, mil reais.
6: Desculpa interromper, eu só queria dizer que hoje eu fui abordado pela PM. Você quer sentar aqui um pouquinho? Vou sentar, porque né, a gente precisa contar o que aconteceu Fa -fa. Aconteceu? Aconteceu muitas coisas graves. Por favor. E aí? Bom, hoje nós somos na Paulista... Pera,
0: eu só podia pedir um negócio. Deixa eu fazer meu pedido de grana Sim. e aí você entra. Deixa eu, as coisas tem que ter uma ordem aqui. Pessoal, você que tá assistindo, eu preciso que você mande o pix pra porra da manifestação do dia 12 porque vocês já estão entendendo o tamanho que foi a manifestação do gado e o tamanho que a gente precisa e que nós precisamos de furar a bolha. Nós precisamos furar a bolha da manifestação. A gente está chegando num número cada vez maior de pessoas. E a gente não está falando por essa massa militante de retardados bolsonaristas, essas pessoas que receberam dinheiro dentro do ônibus. Gente que foi colocada um em busão para vir para cá, para São Paulo. Gente que está sendo completamente tratada como animal, como bicho, como gado em Brasília. Estão acampando senhores de idade, pessoas como quem descreveu, pessoas solitárias que estão tendo no Bolsonaro sua última, sua última chance de tentar construir algo maior do que a vida medíocre deles, e eles estão lá, desesperados, tentando fazer isso. Ah, é, tem esse papo? Se for depender da esquerda, lulista, eles são isso aqui, Eu, obviamente a gente não quer depender desses caras de forma alguma, é isso, não é nada, duas mil, umas 500, de 500 a duas mil pessoas, é dia 12, e pro dia 12 a gente precisa que vocês doem, que vocês façam parte, que vocês ajudem a manifestação a andar, tá bom pessoal? Então eu preciso, assim, mande o Pix agora pra gente e dê no like pra essa live continuar crescendo. Tá bom? O depoimento do Kim aqui foi maravilhoso. Eu só queria, assim, manda um recado, Mago. Eu queria que depois o Kim voltasse pra falar o que que partida... Vamos falar de empenho. O que que partida a partido estão tratando do que tá acontecendo. Eu tô com notícias do PSDB, tô com notícias do PSD e do MDB. Vamos ver as notícias que o Kim tem. Manda... Assim, hoje foi
6: bizarro, né, vocês que acompanham o Guto, o Nando na, nos stories do Instagram, vocês viram. Fomos eu, o Guto, o Nando Moura e o Arthur na Paulista questionar o gado. E assim, foi bizarro. Como o Renan disse, muita gente foi trazida pra cá. E ao que eu reparei é que muita gente que falava com a gente, falava, brigava e tal, nem era daqui. Muita gente com sotaque, tipo, Sim. do Nordeste, muitos do Rio, foram realmente trazidos pra cá de caravanas. Então é por isso que lotou, na minha opinião, porque se fosse só de São Paulo, não ia, ia ser que nem as outras, ia flopar. Mas foi muito engraçado, a gente questionou o pessoal lá, foi divertido, o Guto, a gente subiu em um do som, ele falou, divulgou a manifestação do dia 12, tá tudo gravado, logo, logo vocês vão ver aí, ele vai soltar em algum lugar, no, no Instagram, provavelmente. E, bom, a gente foi abordado, né, chega aí, Guto, vamos, vamos contar essa história? Porque, assim, é, é espetacular e, e mostra como a PM é realmente bolsonarista. Inclusive, uma coisa que eu reparei: a PM estava toda hora com águia, com helicóptero, descendo e dando rasante para fazer, fazer showzinho. Chega aí, conta a história aí do... como foi entendo, o... Ah, onde tá a câmera? Sinta aí. É aqui, é. O, o próprio... Conta o um caso.
5: Cara, basicamente a gente desceu do caminhão de som depois de ter zoado a manifestação bolsonarista, mas enfim... O que, é que você chama de zoar, pra ficar, pra ficar claro? A, assim, a gente falou que... A gente defendeu falou as pautas, falou que a gente não, defendeu... Não, 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 zoa
0: como? Você falou no da rua, ou você
5: no subiu no caminhão de som? Subiu no um caminhão de som no Explique, explique,
0: vai só, só entender a cara de pau.
5: A gente colocou uma blusa de, a, da seleção brasileira, subiu no caminhão de som, a gente subiu, ficou ajudando a galera a subir, aplaudindo nos uns discursos golpistas da galera, eu pedi a fala, né, eu conversei com o Carol do, daqueles movimentos Brasil com Frango é. Ah, só quero defender o nosso presidente, calma, cara <risos> e, aí, falou, gente, e ele falou pra não falar de fechar o congresso nem isso é, Ele falou, não fala nada disso, é, falei, é. relaxa, nem defendo suas pautas, só quero defender o nosso presidente Tá sendo muito atacado Aí, cudei, tava com a minha camiseta do Brasil, daí defende as pautas que a gente defende, falei, ó eu quero um Brasil sem, com combate à corrupção fortalecido, com a Lava Jato, sem corrupção, sem centrão no poder, sem estatal loteado, e é por isso que eu estou convocando todos vocês. <risos> aí na nossa manifestação, no dia 12 de setembro, que a gente vai pedir, aí deu gritão fora Bolsonaro! Uhum. E aí, o, o legal é quando eu estava falando nas pausas, a galera, aê, aí, sem centrão, aê, e é por isso, a galera ficou, não, não, não. <risos> Eu <risos> deu fora Bolsonaro. E aí, na hora que descer, o cara falou, ó, não sei o que... Ele foi até gente boa, o cara lá do Brasil com frango. Ele é um golpista gente boa, ele é um golpista do bem. É. Ele falou, ó, legal, entendi, só só fala aí, você tá expressando o que você sente, tudo bem. Cara, você tem coragem de fazer isso lá no caminhão da esquerda. Aí a cara, eu não vou fazer isso na caminhão da esquerda porque a galera não finge que defende essas pautas, é vocês que fingem isso, isso fora do microfone. E desci. Aí eu desci, eu e o Ben já abaixado, já correndo, andando rapidamente. Aí de repente o Ben é abordado por uns caras que viram e já vieram correndo atrás, né? Os quatro caras. Aí eu, eu vi assim, pelo rabo de olho, eu vi, o cara puxou bem assim, e aí o Ben foi discutir com o cara. O cara puxou bem e falou, ah, nada a ver o que vocês fizeram, não sei o quê. Aí eu olhei o Ben tipo, nada a ver por quê, que não sei o que. Eu falei, não, Ben, é, tipo, porque é tipo sete velhos, tá? Vi o Ben, se somar o nosso IMC, vai dar uma coisa. Tipo, já fica subsaariana, não ia, dar, não ia dar. E aí daí eu falei, não, 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 bem. Daí que o cara empurrou bem, eu saí correndo. Não, ele puxou. Ele puxou pra bater. Aí ele puxou bem, eu saí correndo. Daí eu olhei pra trás pra ver se o bem ia apanhar. Eu tenho que voltar ou só, só vou, eu, poder correr. E aí o bem tava correndo também. E aí... E aí a gente achou, ah, achou achou a polícia, achou a polícia e fomos passando da polícia, tipo, ó, 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 tô querendo bater na gente. Os caras, pô, eu tô querendo bater, eles estavam correndo atrás da gente, os tipo, sete velhos. A gente achou a polícia e tal, 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 A polícia pegou aí o bem e falou, mas vocês estão fazendo o quê? Falei, que nozinho, os caras estão querendo bater na gente, <risos> você tá vendo ele ali, não importa o que eu tô fazendo, você tem que defender a gente. Eu falei, é isso, mas pensei. É pensei, não, a gente tava lá na manifestação, não sei o que, mas vocês estão fazendo o quê? Puxando e jogando na parede, sabe? Aí eu falei,
4: mas que que... Sim.
5: Aí beleza, daí eu falei, ó, ah, sou o senhor do Valdo mostrou a carteirinha da Lesp, ele já mudou o tom. Só que aí foi chegando outros policiais que escutaram também o negócio. Aí ele chegou em mim, falou: você roubou um celular. Eu falei, ah, é, me mandou, des... mandou. Eu falei, o negão ah, roubou o celular. Eu falei, meu irmão, que celular eu roubei? Onde que tem o um celular aqui? Eu falei, que celular? Daí ele ah você tá com o seu celular? Eu falei, tá com o meu. Ele é tão meu que ele desbloqueia pelo rosto. Levantei, desbloqueei, mostrei, tal, 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 carteirinha da Lesp, o outro policial já tava de boa, só que eu chegando novos, e os novos não sabiam, eles estavam só, tipo, ah. Tem uns esquerdistas aí, tumultuando a manifestação do meu presidente, tal, tal, tal. E aí a moça viu que não era o meu, tal, tal, tal. falou pode ver isso, tiver algum celular, é, não tem nada, só tem o meu, não roubei é o celular. E aí, claramente os bolsonaristas não falaram que é o meu celular, eles estavam querendo tá. bater na gente, porque a gente é contra o Bolsonaro. E aí eu olhei pro bem, tava com a mão os bracinhos pra trás, a menina me grudou na
6: parede e me abordou, falou. Mão pra trás, estava ah, tá abordado. Não tá sendo abordado Porque
5: eles foram E aí, como eu já tava liberado e bem também, só que chegou essa outra mulher, e essa mulher era altamente bolsonarista é. desde o vídeo do Arthur. Acho que vai aparecer. Que é uma, uma vai, polícia. Tem, uma policial o PM. O bolsonarista, ela tá com a gente, gente brigando. brigando. E ela, a galera ia, elas fizeram um cordão assim, deixando o Arthur ali e o Nando. Isso de outra coisa do vídeo que vai sair do Arthur com o Nando. E aí chegava a galera pra passar, pra xingar o Arthur. A PM, tipo, não, não vai pelo lado, eles estão querendo tumultuar. Tipo, eles queriam que a galera não falasse pro Arthur, a própria polícia. Que nas outras manifestações sabe que não era assim que funcionava. Ele só protegeu o Arthur e quer chegar pra xingar, xinga, mas não bate. E aí, beleza, eu olhei pro Ben bem e tava sendo abordado pra terceira safra de policiais. E eu já tava liberado, e o Ben, eu tô sendo abordado, eu falei, calma, 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 calma. Se você falasse alguma merda, qualquer velho. coisinha. A... Eles a... queriam muito foder a gente. Ela queria foder a gente. E aí, daí ela liberou, daí outro policial falou: não, eles já estão liberados, a gente liberou e a gente saiu correndo lá. Pra onde o Arthur e o Nando tava lá naquele estacionamento. Então a PM, absolutamente ah. para os caras. Se eu não tivesse mostrado a carteira da Lesp, pô, de, acho que não sei o que eles iam levar a gente, vocês iam ficar lá, não sei o quê, enfim.
4: Pedir desculpa
5: pros caras, não sei. E a questão do showzinho que tava tá andando. Tipo assim, a movimentação
6: da PM tava muito estranha. Mola pô, passando, tirando muita foto, <risos> helicóptero passando, abraçado pros caras. Os PM. PMs
0: mesmo tirando fotos, tava muito esquisito. Assim, o, o fato é, a, a, poli, a polícia... Deixou claro o lado dela. Sim. Eu, eu recebi informações... É, a gente comentou ontem na live com o Vilela. É, o número... De, ó, quem também recebeu essas informações? 50% dos policiais, num estado muito importante da federação que eu conheço, queriam participar da manifestação. Sim. 50%! Sim. Saiu uma pesquisa do Globo que em todo o território nacional, 30% topariam dar um golpe junto com o Bolsonaro. Sim. Assim, Total. O, o, o nível de infiltração bolsonarista nas polícias é realmente alto. E aí entra aquela coisa, isso já vem sendo avisado há dois anos, né? Uhum. E aí vem essa, o problema, que é o que o Kim levantou aqui, do nojo que é a elite política brasileira, porque os caras tão, O PSDB vai se reunir agora? perceber PSDB que agora... Não, nós vamos nos reunir agora para tratar... Agora o Bruno Araújo vai? Eu vou lembrar o pessoal, porque é o seguinte... O PSDB tá convidado. Oh, Ó, vocês, PSDB, que são os covardolas, os oportunistas e se comportaram como vagabundos durante todo esse processo. Vocês venham no dia 12, a gente quer, vem todo mundo, tá? Mas vamos lembrar bem que no ano passado, quando começamos a falar impeachment do Bolsonaro, havia um grupo de WhatsApp que estava no de diversos partidos, diversos, dentre eles o presidente do PSDB. E aí foi colocado lá uma nota de forma bem fria, não foi nem conversado. PSDB é contra o impeachment do Bolsonaro, foco nas eleições de 2020. Meteram essa. Meteram essa. Virou uma... Isso em 2020. Quando tava discutindo, o Ricardo vai lembrar, aquele papo de frente amplo. Quem vai lembrar também? Uhum. Então, assim, o PSDB, quando precisou ter eleição e queria ter voto de gado, não quis nem saber. Assim, ó, passa reto. O Aécio Neves trabalhou pra eleger o Arthur Lira. Traba... O Aécio Neves é base do governo hoje. Então, assim, esses caras a gente tá nessa situação bizarra e calamitosa que a gente tá vivendo hoje, com polícia aparelhada, com gente agora à tarde tentando novamente acampar em volta do Supremo, e os militantes da manifestação de Brasília já estão regressando a esplanada novamente por quê? porque faltou líder, faltou homem, faltou gente com culhão para peitar esses caras e ficaram minimizando tá? Os partidos políticos minimizaram, alguns setores da imprensa levaram a sério, outros não, e essa bosta desse MDL, esse movimento tá esse cara com a camiseta aqui, ó, que foi lá peitar os caras, o movimento do Arthur Duval, que tava agora, junto com o Nando Moura, fazendo uma Mamãe Falei na manifestação, o movimento da Amanda, o movimento de toda essa molecada que tava agora no Guarujá e em Santos, tomando porrada, divulgando manifestação, é. o movimento do Kim, que foi comigo fazer um turnê bizarro, a gente sai de carro de São Paulo, faz panfleto em Belo Horizonte, andando a pé 15 quilômetros, pega o carro, vai pra o Rio, Rio de Janeiro faz a mesma coisa no Rio, briga com a polícia no Rio, polícia no briga? Rio, assim, a polícia no Rio nos tratando como se fosse bandido. A polícia no Rio fazendo o que a polícia no Rio menos sabe fazer, que é, é <risos> combater
6: bandidos.
0: Tá, tá São também, nós nós também. É bizarro, quando, quando agrediram um garoto,
6: bizarro, Quando agrediram o um garoto Pedro Artur, que levou a palavra do megafone, os PMs não quiseram ajudar. Segundo a Amanda, eles falaram, não, foda-se, não vamos fazer nada, deixa aí de 14 anos. Cagaram completamente, já escolheram o lado. É, agora eu vou
0: falar um negócio pra vocês. O que que tá rolando? É. Até, Ricardo, se quiser juntar, a gente faz é, aqui esse rolô, voltar, assim. Ricardo, aí eu vou postar meu vídeo. É, é... Não, fica aí, Augusto. você que juntou aí a, a aventura, vamos... vamos logo. Hoje, cara, hoje é uma live, vai passar uma live grandona, cara. É, e eu vou pedir de novo, mandem Pix, tá? Já estamos em 13.500 reais de Pix, eu falei a meta de 20. Mandem Pix, que esse dinheiro vai ser todo usado da manifestação. Inclusive, a gente vai mandar quinta-feira um compilado com tudo que a gente já gastou na manifestação, pra vocês entenderem o tamanho da coisa. Tá? Foi gasto com um monte a gente vai mostrar para vocês. Prá! E vamos continuar pedindo. Já precisa de doação até basicamente o último dia. É, o dia enquanto 12. a gente puder impulsionar, enquanto a gente puder colar cartaz. Hoje arrancaram todos os nossos adesivos da Paulista. Porque o gado Chiló tava tudo forrado de dia 12. Sim, e os Santos
1: fizeram a mesma coisa. Tá? Um os Santos já arrancaram claro. tudo. Já. Aliás, isso é que a gente já tem que pensar estrategicamente. Porque a gente tá adesivando e os caras tão tirando Não, os adesivos. Tá estão tirando lá anos depois. Ou pintando. É, é, ou pintando. Um desespero também. Aí. E assim, essa coisa da polícia, que o policial está com o Bolsonaro, é muito certa. Lá eu fui abordado em Santos, né? houve um, um problema, porque eles disseram, não, tem uma lei municipal aqui, não pode adesivar e blá blá blá. Até aí, ok, a lei municipal estava lá, a abordagem foi até tranquilo, o cara foi educado, assim, não, não achei que foi ostensivamente agressivo, só que teve um detalhe, um policial, do nada, ele chegou, não, mas, e aí? Não é Lula, nem Bolsonaro, né? E vai botar ah, quem? Aí eu disse, cara, não sei. Não sei quem é que vai botar, a gente vai ver. Não, mas vai botar quem? Não sei, não sabemos. Aí ele chegou por isso. Eu disse, não, dia 7 vai bombar, né? Vai bombar dia 7. Eu disse, é, talvez. Pois, <risos> pois é. Então assim, as forças de segurança do Brasil, elas têm um lado claro. E isso que você falou, essas estatísticas de 30 do 30% que quer dar né? golpe com o Bolsonaro, eu vou dizer uma coisa. Se Bolsonaro for articulado, o que eu acho que mas se ele fosse, ele dá um golpe. Porque assim, 30% das forças policiais é muita coisa. Só pras polícias. Você A consegue tá falando fazer coisa por... de
0: centenas de milhares de homens. É isso. Você armado, você consegue do fazer. Do Cara,
1: você consegue fazer muita coisa. Sobretudo se você não tem uma força de contenção. Tipo, hum. ah, se você tem 30% que quer dar um golpe, mas os 60% não quer se opor e não quer fazer nada, aí, ó, se tiver um golpe Bolsonaro, ó, eu Só não quero bom. dar, mas... É a vida, né? Pô, é um governo, a mais, a menos, É parte. Porque tem, tem, uns,
5: tem muito policial que não é bolsonarista, mas também não necessariamente é anti-bolsonarista ou não é neutro. Ele, é, ele acha, O ah, policial tem que ser bolsonarista, ele acha isso. Lembra uma vez em Campinas, na, na, sábado agora, a gente entregou um para um cara, apaisando, achando que ele era um civil normal, ele, não, não posso pegar que eu sou policial, não sei é. o quê, a galera não gosta. Então já tem uma pressão que, o tipo, policial tem que ser bolsonarista. Tipo, como assim? Se é policial, sacudória Dória, quando aumentou o salário de policial, então tem essa própria pressão da própria corporação pro policial ser bolsonarista. E alguns são radicais, hum. outros são o mais ou menos policial ali. E Fala
0: lembrando, só um negócio, tá? Em Brasília, no Distrito Federal, o Bolsonaro, porque é a atribuição dele por ser um Distrito Federal, aumentou em 25% o salário da polícia.
1: 20? Da 25%? É, 25% o salário é, 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 da polícia. É. É. O, o que o o ele, atrasou,
2: ele atrasou a sanção do plano Mansueto, que paralisou durante dois anos o aumento de salário de funcionário público, para passar o aumento da polícia do DF antes.
0: Nossa. É ah, isso aí. É para entender, pessoal, que assim, é, nada do que eles estão então fazendo, eles, nada eles dão um ponto sem não. Veja, eles abandonam qualquer pauta. Precisa abandonar a pauta de combate à corrupção, combate à crime, eles abandonam. Agora, aparelhar a PF não se discute. PG, aparelhar a PGR não se discute. Aparelhar a BIM não se discute. Aparelhar a imprensa desista não se discute. Aparelhar polícias não se discute. Tá muito claro, afastar e arrumar uma BIM, como ele arrumou com os comandantes dos três poderes, para ele poder ter algum tipo de controle sobre as Forças Armadas, também não se discute. Onde é essencial para ele fazer um.. para ele ter um comportamento golpista e ter meios de ação para isso, ele opera. Na, assim, Falta dinheiro para um monte de coisa no governo Bolsonaro. Não falta dinheiro para distribuir para a militância. A Prosoja, a Associação dos Produtores de Soja, recebeu do governo federal, em coisa dos últimos cinco anos, que se assentou nos últimos dois e meio, cem milhões de reais. Sai uma tela nisso. É uma associação multimilionária. Aí vem falar do MBL. Tá, o MBL é pobre, hein? o MBL não tem grana. Tô aqui pedindo pix, uma live pra vocês. É. Mano,
6: eu
2: tô, eu tô idético. Olha pra mim, velho. Mano, <risos> Você acha que esse homem acha que tem grana? 400 milhões, mano. Olha isso, velho pouquinho. Não, e tá o, o pior é o gado falando é, ah, olá, bando de mercenário, estão pedindo pix. Cara, mercenário é o cara que não te pede nada porque ele já tirou a força, seu otário, que é o que o Bolsonaro está fazendo. Ele já pegou o dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, ele já pegou o dinheiro da rachadinha, ele já comprou uma mansão pra ex-mulher que chifrou ele, já comprou outra mansão pro, pro Flávio Bolsonaro, que ele fica fazendo reunião com o ministro da STJ, fica fazendo reunião com, com gente que tem influência ali para paralisar processo, que tem influência para segurar denúncia de, de deputado e de senador corrupto do Centrão. E aí, Oi, vocês são um bando de mercenários, pede pix, não sei o quê, meu amigo. Você está reclamando do cara que está pedindo esmola e o outro está metendo a arma na sua cara, dando tapa na sua cara, cuspindo na sua cara e você está lá, piado, mijando na minha boca. É isso que você está fazendo.
3: Uma,
0: uma, uma pergunta, o que você está vendo de repercussão dos políticos? Tá? O Dória é o primeiro dos governadores a falar abertamente em impeachment. Isso conta, tá é, isso conta muito. O governo do estado de São Paulo, o governador do, do estado, que é o mais populoso da federação, declarando apoio oficial ao impeachment. O PSDB tem uma reunião amanhã para falar de impeachment, para tratar de impeachment. O MDB, mesma coisa, parece que o MDB tá aqui no abandonar todos os caras que tem no governo já. Vão então, passar uma ordem geral, ou você quer manter o cargo, então sai do PMDB. Uhum. Tá? O, o, o Kassab vai, bem, vai é assim. ter que fazer a mesma coisa. Ele já sinalizou hoje. Solidariedade já se declarou favorável ao impeachment. Ou seja, tem que ver o que vai acontecer com o PL, com o seu partido, o DEM, DEM e PP. com o PP. São, é o trio de ferro do Centrão. O que, que você me diz desses partidos, Kim?
2: Cara, boa pergunta. Eu vou, inclusive, dar uma provocada aqui no né, pro pessoal para ver o, o que, que eles acharam e tal, como é que está o clima nos partidos, porque a gente sabe que o Centrão, o centrão ele, ele, ele chega, ele reage quando chega assim, no limite do limite, né? Porque o limite já foi extrapolado é, há muito tempo e eles não reagiram. A ameaça de, de fato a gente ter um, 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 um golpe, né? um, um, um sujeito autoritário no poder. Eu já conversei com uma liderança muito influente que diz ter certeza que o Bolsonaro vai dar o golpe. Certeza. Justamente nessa mesma avaliação de que ele vai preso de qualquer jeito. Então, se ele vai preso, o negócio é tentar dar golpe. só é uma avaliação de uma liderança muito influente do Centrão. De uma liderança que tem cargos é, grandes, assim, que tem, que tem emendas assim na, na monta de centenas de milhões de reais do governo Bolsonaro.
0: Manda para mim quem é aqui no Zap, agora eu tô curioso, porque eu tô, eu tô
2: falando com outros aqui. Você me avisa no zap, por favor. Tá bom, tá bom. E eu vou dar uma sondada. Mas, mas vamos ver, né? Pô? É, é, é... Pelo menos já tem alguma coisa, né? Pelo menos tem alguma reação. Pelo menos estão falando alguma coisa. Estão falando em obrigar o pessoal do MDB a largar cargo. E olha que para ter uma discussão em obrigar a gente do MDB para largar cargo, é porque porra, realmente tá acontecendo uma coisa, coisas esquisitíssimas,
1: forças ocultas aí na República. É, é.
0: É uma situação muito estranha aqui. Hein? É uma situação muito estranha.
1: E porque... essa reunião do Bolsonaro com o Conselho da República? Ele chamou,
0: Vai, mas eu, é, eu não é porque...
3: sei.
1: Eles não vão. Não vai? Não vão. Não
0: é capaz de ir só o Lira. <risos> Na prática vai o Lira. É Mas mesmo o Lira, o que tá acontecendo, pessoal, para quem tá assistindo tem que entender. O Lira não é que, assim, ele ganhou a eleição para presidente da Câmara e desde então ele exerce um poder total. Não. O Lira depende da maioria. A maioria é quem colocou o Lira lá. E a maioria é composta de diversas figuras de diversos partidos. Em especial, partidos desses que a gente estava listando aqui. O Lira não sobrevive só com o centrão, mais centrão de todos. O Lira sobrevive com alianças com o PSDB, com o DEM, com o PSD. Esses três partidos em especial estão muito com o Lira e estão desembarcando oficialmente. MDB também. O Lira perde maioria com isso. E é isso que entra o papel do vice-presidente da Câmara, que é o Marcelo Ramos. É... É... O vice-presidente da Câmara, que é o Marcelo Ramos, ele... O é, que eu soube aqui, eu, eu, me mandaram um instante que o Da Cunha tá na Paulista lá lambendo o cu do Bolsonaro, né? É, nada que a gente não avisou antes, não quero ficar arrumando brigas. Aí, o Renan é muito arrumador de briga, mas assim, vocês foram avisados, né? Ah, e o Da Cunha é um herói, tá aí, é gado, tá aí manifestação que pede golpe, tá bom? Aliás, mais um policial numa manifestação que pede golpe, né?
1: O <risos> okay. é. Que, que é de estranho? É, o né?
0: que, que é de novo, pessoal? Mais um, né? Mais um que também quer aparecer. Que quer ser candidato, vai ser candidato a deputado federal, pra depois virar... Não, enfim. Fato é, meus queridos amigos que estão assistindo essa live, o, o, o Lira tá sob pressão. Eu acho, eu não queria ser o Lira hoje. Porque o Lira tá, começa a esvaziar, e um cara como o Lira, que tá no céu, que vou falar, falar em bom português, tá? Pode processar. Tá roubando como nunca, com o Tratolão, com esse monte de emenda superfaturada, ele tá, ele tá tendo a chance da vida dele, essa é a janela de oportunidade pra um bosta como a Lira. É a grande janela. É o momento onde o Lira pode, em que o Arthur Lira pode enfrentar o Renan, Calhe, o, o Renan Calheiros pela supremacia de Alagoas para tentar tirar o Renan Calheiros. Isso para ele é gigantesco. Ele nunca foi um cara nem sequer próximo do colo em termos de tamanho. Então, para o Artur Lira é muito ruim o sonho, o sonho corrupto dele começar a morrer. Isso está acontecendo agora. Só que Kim, o que me dá aço, o que me dá nojo é nós estamos há dois anos e meio falando disso. 600 mil pessoas morreram numa pandemia. A economia do Brasil foi destruída, a gente tá às vésperas de um apagão, a gente está esquecendo disso. A gente está às vésperas de um apagão, e, e esses caras, os líderes, os democratas brasileiros, né, esse bando de democrata aí, tá agora, olha só, o Bolsonaro faz uma manifestação com teor golpista, com discurso golpista, leva um monte de gente com grana tirada não sei da onde para estar tá na Paulista, e aí agora eles estão lá, ai, a democracia... Ai, minha democracia está doente. Ai, Ricardo, <risos> estou preocupado com a democracia. se fuder! E a parte mais merda... Vocês sabem o que é a parte merda de ser um movimento como o Mibeli? Que eu queria ser... Do... Eu já, assim, eu quero romper com o Kim. Eu não aguento mais trabalhar com o Kim. Com o, com o Ricardo, eu sei que, assim, ele também é meio doidão, então... Agora, assim, o Kim é muito republicano. Ele é um poli, ele quer construir as coisas etc. Eu, por mim, era revolucionário. Essa merda? Eu não consigo transigir com essa gente. Mas correto é a gente ter sangue de barata e falar não, venham, não, venham, vendo? venham pro nosso caminhão de som e vai lá, vai subir esse vamos bando de ir, Luz, É. Porque a gente já chamou, vamos de branco pra manifestação, vamos unificar todo mundo. Só que o ódio que passa dessa gente covarde que não tá fazendo nada, pelo amor de Deus, cara, o sangue ferve. E eu sei que não pode ferver, agora tem que ter a calma de um cataguiri Eu não posso ser eu. Eu tenho que ficar calmo, porque eu, eu falo uma pá de merda. É assustador, é assustador... Que quem tá tocando essa porra da manifestação Seja a gente igual uns merdas pedindo pix aqui né? Esse bando de líder político com mansão com, com quadril Eu fui já na casa de quase todos eles Conheço a, o estilo de... Tudo milionário o, um, um líder partidário cagava a manifestação Inteira
1: no Brasil inteiro Sim, Um só, pagava, pagava tudo Onde é o Não, dele? dele.
0: E aí vem o MBL, vamos construir São todos muito bem-vindos Vamos lá, vamos construir vamos construir. Agora, a gente tá nessa situação de bosta, não foi por falta de aviso, não foi por falta de tentativa, a gente tá gritando impeachment há meses, meses, tá? Ricardo e quem? que
1: bom. Bom, é isso aí, é isso aí, deixa eu passar aqui. Opa! Vou Nossa. passar pro Ricardo aqui,
2: só dando um dado aqui, segundo a Polícia Militar de São Paulo, foram 125 mil pessoas nessa manifestação da Avenida Paulista. 125 mil? 125 mil? Bom, foi menor
1: do que pareceu. Menor do que pareceu. É bom lembrar que a gente colocou um milhão de pessoas em 2015, 2016. Então, se dá 10%, se a gente bater no dia 12, coisa de 100 mil, 70 mil, 80 mil, praticamente paritária. Bom, eu, eu acho assim: essa manifestação ela vai entrar numa contradição violenta, que eu acabei de dizer, porque está rolando a manifestação e a gente tem que ter o after. Qual é que vai ser o after? O que, que ele vai fazer? O que, que vai rolar em Brasília? Não tendo after, o dia 12 vai ficar muito grande. Porque necessariamente você tem, é, é uma coisa dialética, você tem uma resposta forte, foi forte a manifestação, e aí você precisa ter uma contra-resposta forte. Então, por exemplo, aqui a gente tem 7.300 pessoas. A gente não fez live no news nesse processo com tanta gente. Por que, que essas pessoas estão aqui? Por causa do dia 7? Então, o dia 7 faz o dia 12 crescer. A possibilidade de golpe faz o dia 12 crescer. Porque o dia 12 vai ser a resposta que esse cara vai receber. E assim, eu tô, eu tô com esperança. Eu acho que nessas quatro cidades a gente vai fazer. Você aí que é de Brasília, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Você não só você tem que ir na manifestação, como você tem que divulgar. É para você estar assistindo essa live... Com o teu celular nos grupos, lá divulgando, mandando meme, mandando coisa. É pra você entrar no Facebook e tá divulgando. A nossa divulgação orgânica precisa superar o dinheiro sujo, o dinheiro sujo que o presidente colocou na manifestação dele. Porque não existe isso, de você pegar dinheiro público e pagar a manifestação. E com certeza tem dinheiro público. pô. ele, tá, ele literalmente ele está desviando o dinheiro do contribuinte, que não é bolsonarista para botar na manifestação bolsonarista. É óbvio que isso está acontecendo. Isso aconteceu quando o PT fez as dele. O PT botou uma grana preta naquelas manifestações da Dilma. Que grana era essa? Era a grana do Petrolão, era a grana do vessalão, era a grana dos esquemas. Os caras tinham isso em caixa. Era o seu dinheiro que o PT colocou. O Bolsonaro está fazendo a mesma coisa. A manifestação do gado hoje não é do ponto de vista social, mais uma manifestação como foi antigamente. É uma manifestação paga pelo direito do governo. O governo fez essa manifestação. E a gente vai fazer o dia 12 contra o governo. Então a gente vai ter uma manifestação real, orgânica, vindo da raiz, que exige gente divulgando. Tanto é assim que, embora a manifestação hoje seja grande, eles não fizeram trabalho de militância... Nem 5% do que o MBL fez. Exatamente. Não teve adesivaço, não teve panfletado, Exatamente. não teve nada. Você passava... Eu vi, eu, eu, eu fiz vários atos. Fiz ato no Guarujá, fiz ato em Santos, fiz ato em São Paulo, fiz vários em São Paulo. Você passa nas ruas que a gente fez o ato, não tinha um lambi-lambi pró-Bolsonaro. Não tinha um adesivo pró-Bolsonaro, não tinha nada, não tinha um panfletaço pró-Bolsonaro. Era só... Lambi-lambis de esquerda, que a gente via, e os nossos. E onde é que estava o pro Bolsonaro? Não existia isso. Então como é que essas pessoas foram, se não havia divulgação orgânica? Então houve duas divulgações. Uma orgânica, WhatsApp, tal, que existe, e a outra, meu irmãozinho, Dinheiro, dinheiro público 100 reais pra pagar a lanche do militante Tendazinha em Brasília que ele falou que tinha Pra cozinhar e o pessoal comer um arroz Pra depois tentar invadir o STF Bem alimentado, como bom golpista né? O cara tem que estar tá forte, não pode estar tá acabado Que nem a gente tá magrinho, que nem o mago liberal O cara tem que estar tá firme robusto, né? robusto Então tava lá comidinha pro cara, pô Não era comida dele, o cara tava, tava recebendo pra isso Então é isso que a gente tá vendo A gente tá vendo uma manifestação construída pelo Governo para apoiar o governo. E o detalhe das pautas que você trouxe é essencial para a gente entender a mentalidade do bolsonarismo. Por quê? Porque o gado, no fundo o gado, cara, o gado é o mais iludido que tem. Porque o gado acredita de boa intenção que o Bolsonaro está contra o sistema. Ele representa... Bolsonaro não representa mais nada, ele representou alguma coisa daquilo que a gente construiu nos, sei lá, três primeiros meses de governo e aí acabou. Chegou a rasteadinha do Flávio e começou. Foi COAF que foi embora, foi CPI da Lava Toga que foi embora, foi pauta de corrupção que foi embora, foi intervenção da PF que fez o Moro sair. Foi tudo embora. Tudo que foi construído em termos de contenção da corrupção endêmica do sistema brasileiro foi destruído pelo bolsonarismo ele destruiu. E o que ele fez no lugar é o que o Renan falou. Ele aparelhou as instituições que permitiriam a ele dar um golpe. Então ele aparelhou a PF para salvar a família dele, ele aparelhou a ABIN para deixar lá os relatórios com o Carluxo, pro Carluxo ficar investigando quem ele quer, investigando, sabe-se lá quem, provavelmente o próprio MBR deve estar investigado. Se a gente for cavucar ali deve ter uns relato... vários relatórios mas sobre o
3: Imbéria, que, era... que
1: a gente nem ter... sabe.
0: Isso, 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 isso é... Pela,
1: pela inteligência brasileira, que deveria estar o quê? Controlando aí ameaças de terrorismo, Solteira. fronteiras, PCC... Não, está tá investigando a MBL. Essa é real. Então, ele fez isso. Tudo o que é para ter poder, ele foi lá e ele manteve seguro na mão. Agora, as pautas ele jogou embora. O Bolsonaro foi o maior cavalo de Troia da direita. O Bolsonaro foi uma tragédia absoluta por tudo que a gente construiu. E é por isso que no dia 12 a gente vai dar uma resposta à altura desse canalha. Nós vamos para a rua, vai ter gente, sim. A nossa divulgação está extraordinariamente forte. O trabalho de militância que o MBL fez foi uma coisa incrível, incrível. Vocês imaginem, todo dia, todo dia, desde o anúncio da manifestação, teve gente fazendo alguma coisa. Todo dia. Lambi-lambi, panfletaço, adesivaço, isso e aquilo. Não foi só os do fim de semana, não. E no sábado também. E no domingo também. Então, assim, literalmente, todo dia a gente trabalhou para essa manifestação. Você trabalhou. E se você não foi, se você não adesivou, você está doando para a gente. E essa doação está fazendo a gente construir a manifestação. Nós conseguimos arrecadar, felizmente, um bom dinheiro na manifestação graças exclusivamente a vocês, ao nosso esforço, a quem está pumbando e a quem está dando pix. Então, no dia 12, vai ser a resposta do povo contra o governo de um corrupto e como disse a frase do Kim, vagabundo e quadrilheiro. E vamos lá e vamos derrubar esse filho da puta.
0: Kim Katsumoto Cataguiri? tá? O é... que, que vai acontecer essa semana em Brasília? Cara,
2: hoje vai ter a definição. Hoje, essa semana vai ter a definição dos partidos sobre um posicionamento em relação ao Bolsonaro, né? Já tá marcada a reunião do PSDB para amanhã. É, deve puxar muito do tom das reuniões dos outros, reuniões dos outros partidos também. MDB vai fazer a sua definição, PSD vai fazer a sua definição, e, e muito nessa linha, o, o PL e o PP vão assistir o que, que esses partidos vão fazer. Né? Sem, se a gente falar de PSDB, falar de PSD e falar de MDB, a gente já está falando de 100 votos na Câmara dos Deputados. Sem esses 100 votos. Não, Arthur Lira não governa, Arthur Lira não pauta, Arthur Lira não, não, não decide o que vota. Governo Bolsonaro, mesma coisa. Sem esses 100 deputados, não tem mais, pode até não formar ainda maioria para o impeachment, mas não tem mais governo, não tem mais pauta nenhuma. E uma coisa que um deputado que participou do impeachment da Dilma me lembrou esses dias, é que duas semanas antes da Dilma cair, ela teve duas semanas de derrota. Duas semanas de. de, 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 de... Todos os projetos que eram pautados do governo foram derrotados. E isso deu muito tom na Câmara de é, é bom, realmente não tem mais condição, é, vamos ter que tirar, vamos fazer para compor, fazer um novo governo, e é isso aí. Então, eu acho que é muito, tem, vai ter, vamos ter que trabalhar essa estratégia política também de, de fazer com que o governo tenha essas sucessivas derrotas derrota do voto impresso foi uma derrota importante demonstrou que deputados da base do governo Bolsonaro não votam com Bolsonaro, não estão com Bolsonaro até o final e, e agora nas próximas semanas é, é trabalhar para que eles continuem, continuem tendo essas derrotas com os projetos bizarros né, que eles estão mandando aí de aumento de imposto de, 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 de populismo, de quebra de, de regra de ouro, de quebra de teto de gastos em ano eleitoral para potencializar suas candidaturas é, estou mandando mensagem aqui para alguns deputados e tal, vendo, tentando ver como é que está a temperatura, ainda não tive resposta, mas essa semana sem dúvida nenhuma vai ser definitiva para os primeiros partidos políticos assim grandes é, aderirem ao impeachment. O um partido do centrão que já está praticamente com os dois pés dentro do impeachment é a solidariedade, né? Que é base do governo bolsonaro, vota o governo bolsonaro, tem cargo, tem emenda no governo bolsonaro e, e já está praticamente defendendo abertamente o impeachment. Agora vamos ver os outros partidos, né? Maiores, qual que vai ser o posicionamento deles?
1: É, não sei. Eu acho, a minha impressão, eu não conheço evidentemente os meandros aí de Brasília como vocês conhecem, mas eu acho que essas reuniões elas vão colocar algumas coisas na pauta. Por exemplo, o próprio dia 12. O dia, o dia 12 vai ser um ponto fundamental nessas reuniões, porque aconteceu no dia 7, ele teve apoio, discurso golpista, os partidos viram, eu acho que agora eles vão ficar com uma lupa para ver o quanto o Bolsonaro tem de fraqueza no dia 12. E por isso vai ser essencial a manifestação. Então não sei se eles vão definir já ou eles vão aguardar a nossa manifestação para ir na próxima semana os partidos aí oficialmente desembarcar no governo. E se a nossa for forte, tem chance grande. Véio. Eu acho que se o dia
0: 12 for forte, o desembarque vai estar tá dado, porque todo mundo vai entender que é o seguinte, tudo, o, o político não é besta. Quando começou o mandato do governo Bolsonaro e havia aquelas hordas de ataque aos políticos, eles começaram a entender, mas isso assim, são as pessoas, aí todo mundo falou, não, não, tem uma parte que é gente, tem uma parte que é mote, tem uma parte que é orquestrado. Olha, não leve, assim, a militância do Bolsonaro não é tudo. Não é o né? eleitorado. Exato. É Mas fatia, havia assim. uma confusão. Isso. A gente se aproveitou dessa confusão no, no governo Dilma para fazer pressão em e é virar voto. Então os caras foram aprendendo. O, o político não é, Gente, político não é otário. O político, ele bate a, toda nossa, ele bate a nossa carteira todo santo dia. O político... A, se a gente acha que a gente é mais esperto que a gente, é, é tonto. Eles são os espertos. Eles já se tocaram como é que opera isso. Eles também já se tocaram que essas pessoas que foram para Paulista hoje, que foram para Brasília hoje, foram alvo de uma mobilização exótica, diferente. não é o mesmo tipo de mobilização espontânea que tinha em 14, 15, 16. Ah, mas deu gente. Mas eles já, eles já fazem cálculo, eles acompanham pesquisa, todo partido que tem algum tipo de aspiração para as eleições de 2022, quem sabe disso? Tem tracking, tá recebendo tracking telefônico, sabe o que, que o Bolsonaro tá caindo, sabe ah, o Bolsonaro falou tal merda caiu dois pontos, agora subiu um, caiu mais três, Todos os partidos sabem disso. Então eles estão vendo isso, eles sabem pesar. E eles sabem pesar que quando se, se rolar o dia 12, quem é o público que é o dia 12? Eles não que ficar que é um público que hum, não está sendo alvo de uma convocação do Lula, então não é uma convocação feita por um cara que já está liderando as pesquisas. E dois, não é gente comprada. Então, opa, há um movimento difuso na sociedade pelo impeachment. Opa, isso aqui me preocupa, se eu ficar conta, talvez me atrapalhe, porque estes caras, especialmente os caras do Centrão, eles operam com eleitores que em geral são difusos, não são tão barulhentos. Eles são os caras que compram o tal do cidadão, da maioria silenciosa. Eles vivem disso. Eles chegam nesse cara. Então eles olham muito como é que é o clima desse cara. E a manifestação do dia 12, ela vai expressar isso. Duas coisas que eu peço para você que vai na manifestação dia 12. Veja só. Primeira coisa, o tema da manifestação é fora Bolsonaro. Eu sei que eu adoraria fazer lá, nem Lula nem Bolsonaro botar o trevinho, o trevinho verde... E focar e construir uma alternativa, mas não é o momento. Porque estaria eu, o MBL, todos nós incorrendo no erro daqueles que a gente critica, que são os políticos que ficam olhando para as eleições e não pro problema. Vamos olhar para o problema, esqueçam candidatura agora em 2022. Até porque a gente já falou 10 mil vezes: você que acredita que não quer ficar entre Lula e Bolsonaro, você vai se beneficiar da queda do Bolsonaro. Demais, Demais. por isso que o Lula não quer a queda do Bolsonaro. Parece que o Lula até combinou de fazer uma manifestação bosta de esquerda hoje só para ficar bem claro. Esse foi é um ponto
1: essencial. Olha o tamanho do PT. O PT tem uma bancada gigante, o PT é um partido rico, é uma instituição gigante. Vocês acham, pergunta básica, vocês acham que se o PT quisesse fazer uma manifestação forte contra Bolsonaro, considerando que Lula está liderando as pesquisas com folga, vocês acham que o PT não conseguiria fazer uma manifestação gigante contra Bolsonaro? O PT conseguiria fazer uma manifestação enorme. O PT tem dinheiro, tem recurso, tem condição para isso. O PT não quer. O PT não está botando força. Ele bota uma forçazinha simbólica. Ah, o PT conta também. As esquerdas aqui estão. Mas eles não querem de verdade. Se eles quisessem, eles fariam. Seria uma manifestação gigante. Eles gastorraram uns tubos de dinheiro para fazer manifestação a favor de Dilma. E, o detalhe: com Dilma, com uma popularidade ridícula, acabando, o governo morrendo o PT conseguiu fazer algumas manifestações de um certo tamanho expressivo na época. Não foram todas fraquíssimas. No final, liberdade...
0: final de 2015, ela fez, uma... não digo desse
1: tamanho, mas próximo. E, e, e Dilma não tinha apoio nenhum. Então foi tudo construído, não era nada orgânico. Então se o PT, com Fora Bolsonaro, com base na esquerda, com artista de esquerda, que o PT conhece a, a classe artística inteira, conhece famosos inteiros, vários e vários, vários famosos, Fizeram propaganda pro Lula ao longo de muito tempo. Se o PT quisesse, o PT faria manifestações muito fortes, mas o PT não quer. Então eles estão botando pouca força, vão lá fazer um ato simbólico, deixar aí, papapá. E eles estão olhando a pesquisa e o Lula vai subindo enquanto o Bolsonaro vai destruindo tudo. Então hoje essa é a situação que a gente tem. A gente não conta com mais ninguém. Nosso exército, para usar as palavras do presidente, são vocês, é a gente, é isso aí. Ou é nós ou não é nada. E é o que você falou, se o Bolsonaro não for impeachment, é quase certo que o Lula vença. É muito difícil ter uma terceira via que suba num cenário onde esse canalha detém uma parcela do eleitorado. Essa parcela do eleitorado é fundamental que ele não tenha ninguém. Então ele precisa ser zerado. Qual é o único jeito de ele perder todo o eleitorado? Se ele não pudesse ser candidato. Então ele, não, ele não poder ser candidato em 2022, ele tem que ter um impeachment, os direitos políticos dele tem que ser cassados e ele, ele tem que ir pra cadeia. Então o esquema é esse, e aí você constrói o um candidato para enfrentar o Lula em 2022. Mas
0: relembrando, só ficando claro, porque eu vejo muita gente, esse é o ponto, que não se sacrificou em nada para realizar a dominação do dia, do dia 12, e aí só aparece, ah não, mas olha, aí o candidato tal, gente que erguei que picholeco de candidato. Gente, estão tentando dar um golpe em você, você não vai ter eleição. Sacou? O Bolsonaro já avisou. Só Deus, mentira. O que ele tá avisando é que ele não vai aceitar nenhum resultado da urna, porque afinal as urnas foram roubadas, o voto precisa ser impresso. Resultados jurídicos, judiciais. O... Tá dada a pauta. Queria agradecer ao pessoal, o time Lobos da Liberdade da Academia mandou um PIX de 7 mil reais.
4: Uau! Ô é... louco! É...
1: Nossa! É... Caramba! É...
0: 7 mil reais mandaram de PIX.
1: A gente tá... Com... Mas pagaram 7 vezes a academia toda. É. Parabéns, uau! Muito extraordinário.
0: Queria falar que a gente tá com quase 30 mil reais em PIX. E quem faz 30 faz 40, meu irmão. Quem faz 30 faz 40. Eu falei com o famoso Vitor Sono, nosso estrategista nosso da parte de divulgação, ele vai rodar um meme basicamente da manifestação de hoje. Ele vai rodar uma série de memes, para a gente vai testar, convocando para o dia 12. Para todo mundo que já recebeu a convocação do dia 12, receber amanhã duas vezes a convocação. Bom. Então todo mundo vai passar o dia, pá, pá, é dia 12, é dia, tá entendendo? Ah, vai, vai fixar. E a gente tá falando só em São Paulo, um público de pelo menos um milhão e 100 mil pessoas que já estão arredondadas, já é já, já um público que... Bastante gente. É, bastante, bastante gente. gente. Então, as pessoas estão sendo convocadas, amanhã tá rodando isso. E uma parada dessas, quem conhece a internet sabe, isso aí não custa menos do que algumas dezenas de milhares de reais.
1: E assim, se for, sinceramente, se for 10% disso aí, a gente está uma manifestação igual a isso.
2: Sim, sim. Kim Kataguiri, o que, que você tem aí de novidade? Acabei de, acabei de receber aqui uma mensagem de um, de um deputado do PSD, né, dizendo que a probabilidade de ter uma definição do PSD pelo impeachment é muito alta. DB então, ou de? D? DD. PSD. Opa. Hoje? É, não, hoje não, essa semana. Essa semana, então... A favor? A favor. E Então tá começando a derreter a base, tá começando a, a, a... Porque aí PSD indo é um partido grande, é um partido relevante que o Bolsonaro pede, que os outros partidos vão começar a abrir o olho e ver também que não pode ficar em canoa furada. Né? Como é que os caras vão continuar apoiando o presidente com intenção golpista? Né? Que o... o, o o, o, o Centrão é picareta, mas não é otário, né? Ele sabe que se, com um golpe de Estado ele não tem mais utilidade, né? Ele não tem mais por que ser comprado, ele não tem mais por que receber emenda, ele não tem mais por que ter cargo, ele não tem mais razão de ser, né? O Bolsonaro já não vai mais precisar do Centrão se ele der um golpe de Estado. Então, isso eles têm consciência e, e, e quanto mais rápido os partidos desembarcarem, Maior a probabilidade da gente ter um impeachment caminhando e ter a abertura do processo. Aí muita gente pergunta: Pô, mas tem tempo para fazer isso? Meu amigo, é, com, todos, aqui. com os principais partidos desembarcando, em dois meses se faz um impeachment. O, mas... o, o impeachment do Bolsonaro vai ser muito mais parecido muito mais parecido com o impeachment do Collor do que com o impeachment Sim. da Dilma. Ele não vai ter uma base de 140 deputados defendendo ele até o final. Ele não vai ter academia, sindicato, imprensa, toda a estrutura que o PT teve e construiu durante tantos anos né, para defender a, a sua quadrilha, para defender o seu projeto corrupto de poder. O Bolsonaro não teve esse mesmo tempo, não teve essa mesma sofisticação, não teve esse mesmo trabalho que o PT teve, por isso a sua queda é, é muito mais isolada. Né? Eu lembro que no impeachment do Collor foram 10, 15 que votaram só a favor de, de manter o governo até o final. E, Caiado foi um deles. a ah, ele era deputado? Não sabia. E, e o fim do Bolsonaro está caminhando para isso, para ser um negócio melancólico, para ser um negócio, assim, fim de festa, só os 30 maluquinhos mesmo que da, da, da Câmara que estão lá mesmo com o Bolsonaro até o final. De resto, quem está tocando articulação política, porque tem esse ponto também, os deputados bolsonaristas são ruins eles são ruins do ponto de vista técnico, eles são ruins do ponto de vista político, eles não, não têm capacidade de convencimento, eles não têm capacidade de debate, eles não têm interesse em se aprofundar nas matérias e entender o que está sendo votado, eles não têm interesse é, em comparecer no debate do dia a dia das comissões, eles não têm fôlego para ficar, por exemplo, numa obstrução de CCJ, cada discurso que você dá são 15 minutos, eles não têm capacidade de ter o que falar em 15 minutos para segurar e obstruir a sessão. Os caras falam 3, 4 minutos e tal, e aí vai que vai e volta projeto de oposição, porque o governo não tem fôlego para segurar isso. Então quem faz esse trabalho? Quem faz esse trabalho é o centrão. Sem o centrão, meu amigo... É, são todo, é toda a esplanada dos ministérios sendo convocada a depor na Câmara dos Deputados e no Senado todo dia, acabou, é fim de governo mesmo, é ministro não tendo mais é, requerimento de informação é, é, explodindo em cima do ministério, é sem falta de capacidade de trabalho completa, total, então é, é, é importante ressaltar isso também, para mostrar que um desembarque, num centrão de um partido como o PSD, não é só uma perda de base ali de, de 30 deputados, né? É perda de cérebro, é perda de cabeça, é perda de gente que opera pro governo Bolsonaro hoje na Câmara e vai deixar de operar.
0: Pessoal, eu só queria, antes do quem continuar aqui, é, passar alguns gastos que estavam consolidados até quarta-feira da semana passada. Já foram gastos R$ 61.966 mil reais em adesivos, lambilamb e materiais de divulgação de rua, Tá? Já foram gastos R$ reais em ads. Já foram gastos só na parte de estrutura de caminhão de som e equipamentos e itens para as manifestações em quatro cidades, que as quatro que são oficiais nossas, que são São Paulo, Rio, Brasília e Minas Gerais, 78.380 E isso são só uma parte da divulgação, porque eu não entrei em, nas turnês, nas viagens, não entrei nos nas, nas ads feitos no dia... 25 pra cá, ou seja, do dia 25 de agosto para cá ele ainda não consolidou. Então tem mais ainda que a gente vai estar só que a gente tudo a gente vai mostrar pra vocês, tá? Esse dinheiro todo que tá indo para as manifestações é 90% coletado aqui nessas lives que a gente faz no MBR. Lives que no MBR acabou, que derreteu, são pessoas que estão ajudando a gente, então obrigado demais, obrigado assim. tem dois tipos de pessoa que fizeram essa manifestação acontecer, um foi a turma que nos acompanha aqui nas lives, e a outra foi a turma que adesivou, forrou as cidades de adesivo, tomou porrada e deu porrada de volta também, e ficou pendurado em ponte divulgou. A manifestação aconteceu por causa de vocês, você bem claro, e ela vai dar certo por causa de vocês. Eu sei que depois que tem a manifestação, eu quero que vocês tenham esse senso de propriedade. Depois que a manifestação acontece, o seu mérito sumiu,
1: foi o povo. Não, é sempre, tá? o, é sempre povo, o povo veio, as pessoas... Aí os
0: políticos vão falar, não, a democracia deu sua resposta. Vocês sabem que na hora do pau, a democracia não veio em socorro a você, tá? Você foi em socorro à democracia. Lembre-se sempre disso, tá? Porque a história, ela é sempre cruel, ela sempre esquece as pessoas que fazem ela. E a história homogeneiza e cria atores e heróis mentirosos. O Bolsonaro se vale das nossas manifestações pra falar que ele é o homem que representa a voz do povo. E tá aí até agora fazendo isso, tá? Então vocês, mais até do que a gente que tá aqui, vocês fizeram a diferença, tá? Obrigado pra todo mundo que ainda tá mandando pix. Vamos que vamos. É, Mago, vou te pedir um negócio. Levanta o seguinte, a bancar, o número de deputados. Ali não é só dar um Google. PSB... B de bola, PSD de dado, PSDB. Inclua o DEM ou você acha que o DEM ainda vai ficar se enrolando? Acho que o DEM tá foda,
2: né? Eu acho que tá, que tá, tá, tá enrolado. De de é... É. Cara, acabei ah, de ah, falar fal... falando agora com o deputado do PL. O deputado do PL diz o seguinte. Os... A parte evangélica tá firme com o Bolsonaro e, ah, e as manifestações não fizeram diferente pra essa base evangélica. Não impressionaram e, e, nem, e nem as manifestações golpistas é, é de demérito ou desgaste. Agora, ele colocou a maior parte da base do PL é municipalista e ele diz que o Bolsonaro não tem atendido essas bases, que essa base está insatisfeita e que a manifestação não impressionou. Então, um partido ali que é do núcleo duro do bolsonarismo, né, os dois principais partidos, PL e PP, PL já não está tão firme assim. Tem uma base sólida, eu diria uns 60% dos deputados são evangélicos e tal, mas 40%, a gente já está falando de 20, 25 deputados, que estão tão insatisfeitos e estão só esperando uma razão para desembarcar.
0: Então, o Mago, consegue fazer essa continha aí? Ei, só sendo
4: feito. PSD,
0: PSB, PSDB, P, é, PSB, PSDB, solidariedade,
3: solidariedade,
0: aí Cidadania, Novo. O novo, gente olha o Clã não, que eu não olho, Nem conta. Nem conta,
1: nem conta. Tem que ver os de esquerda também. É. Somos soma de esquerda. PT, a bancada de PDT. Esquerda, Acho esquerda é
0: 112, não é aqui. É 112, 112 toda bancada?
1: Mais ou menos. Algu? Oi? Da esquerda. Bancada, é da, 120, esquerda. bancada da esquerda?
2: Bancada da esquerda é 120.
1: Então, soma aí também a esquerda 120 e vamos ver o que a gente tem.
0: É. O fato é, por enquanto, a somatória disso ainda não dá número de impeachment, mas ela já acabou com o governo.
1: Sim, sim. Porque já você já não tem,
0: maioria tem mais pra... maioria simples pra passar nada, certo, Kim?
2: Exatamente.
0: Então, na verdade, se esse grupo... Pra vocês entenderem, pessoal, que estão assistindo, se esses grupos de partidos já se declaram em oposição, independente do impeachment, o governo já acabou, do ponto de vista legislativo. Já não existe mais governo.
2: Certo?
3: Exatamente.
0: E você pode, por exemplo, vocês conseguem ir trancando a pauta, e aí vão mandando os recados, né?
2: Isso. Aí, mano, aí acabou o governo, né? Aí, pra mim não tendo a maioria, né, absoluta, tal, o... A, a, a turma larga. Olha, oh, o um, outro deputado do PL falou, acho que a tendência um, da turma é abandonar. Ó, é né? um, um,
3: um,
2: um,
0: oh, eu vou fazer um cálculo aqui, o pessoal me mandou fazer, fazer receber esse importante formulário aqui, né? PSD mais PSDB são 65, mais... Uh, não, PSD mais PSDB são 65. É 98... Uh, 105, 119, eu não vou contar o DEM aqui, não, não 119 mais é. 20,
1: 19,
0: 240, aí vamos somar aqui um Kim da Vida, que não tá contando, 240. vamos somar mais uns dois do novo, 242, uh, falta exatamente 100 votos o impeachment aí. Ah, uh -huh. é, agora a gente tem que pegar aqui, figuras que são, uh, a gente está esquecendo alguns partidos aqui, por Sim. exemplo, o Republicano está inteiro com o Bolsonaro?
2: Tá, tá. Republicano tá.
1: Republicanos, tá, tá. Eu dei greve. republicanos uh, tá. Vamos pegar aqui. Mas, republicanos parte. vem fácil. O Greve não vai só ficar do lado de
0: derrotado. dem Ah, pera. O PSB tá no 120 ou não tá? Ah. Aí, ah, não, ele tá aqui na nossa lista. Não, pera. O PSB tá no 120?
1: Tá. Porque eu também botei aqui então o PSB. Então dá 211. É. 211. Tá, é tá 211. É.
0: Então, vamos lá, vamos lá. É... Uh... PPL. P... eu tô esquecendo os partidos. Ah, o PSL, eu tô esquecendo também. O PSL tem pelo menos uns 15 para impeachment, não
2: tem? Tem, tem, tem. Então, 211, e 6. 6.
1: 226. 226. Uh, Dudei <risos>
2: quantos?
0: Dudei quantos, Kim?
1: Cara, do DEM, eu diria...
2: Puta, 5.
0: 5 só? Mais 4. 2,26, mais
2: 4. 2,30. 2,30. MDB não tá aqui? Não. Ah. MDB quantos viriam? Não, MDB se decidir desembarcar, desembarca todo mundo. Ah,
0: é São uns 30 que o MDB tem hoje, né? Mais ou menos. Não, é, tô perguntando
1: aí, MDB. Pronto, resolvi.
3: Ah. É, eu Mas,
1: então, que... tem...
0: É, tem... ah, 34. É, 34 MDB, então iríamos para quanto?
1: 254, eu
0: acho. 254.
1: Ah. Podemos.
0: Podemos!
1: 254. Podemos desembarcar, né? Podemos desembarca, né, Kim? Embarca,
0: embarca. Então, ah. 265. 265. Ah. Tem um bloquinho aqui. Do. Do. Bloco
1: próximo PSC PTB. Mas o PROS tá com tá o governo? Mas o tá, PSC tá. tá, o PTB tá também. Aí tá, o PROS provavelmente. Que... Isso é
2: todo, todo esse bloco hoje tá com o governo e não tá balançando. A
1: rede PV. Vai dar... Não, a rede PV tá na, na conta da esquerda, tá? Né? Não, acho que não. O PV não. O que o PV? É. está na não, conta não, da esquerda da bancada.
2: Não, PV vota impeachment, tem quatro. Ah. É.
1: Então, mas dá uns 270. A gente tomou mais menos 270. Falta volta a estão... volta. Vocês estão contando quem aí? Ah, acho que ela contou um par
2: de coisas. Quer que a gente faça fa a contagem aqui? Não, fala os partidos, além da oposição. Tá,
0: vamos botar. Tem uma caneta aí, ó. Vamos começar a fazer a conta? Vou pegar, vou pegar aqui a calculadora. Vamos lá. PSL tem 53 deputados, vamos botar 15 para ele. 15, 15 já, favor. 15. 15 mais PT 53 mais PL. Hoje quantos? Pelo menos um que eu sei.
2: Não, PL, se decidir, vai todo mundo também.
0: Não tá. decidiu tá. Posso botar metade do PL, então, só pra gente. Não, eu não decidi. É, Aqui não tá tem não. Uma PL, você acha que desembarca?
2: Não sei, tá, tá cedo. Eu acho que vai ser um dos últimos.
0: Tá, então vamos pular o PL e o PP. É, mas eu vou botar que tem uns 5 dissidentes em cada um. Vou botar 10 aqui hoje. Pra gente pegar o status atual. Aí bota PSD todo. PSD todo. MDB todo. PSDB todo. PSB todo. PSB todo PDT todo. Solidariedade todo. Podemos todo. Podemos inteiro. Novo, vou botar 3. 3. 3. PSOL, que você não contou. 4. Cadê o PSOL? 9. 9, 9 PSOL. Né? Ah... A PC do B PC né? do o B, o 8.
1: É ah, é o Avante, é verdade.
0: É, é. Grande Janones. Ah, ah, Cidadania. Cidadania, 7.
1: Ah, tá, cara. Com conta tá boa
4: Patriota aí, hein? talvez O Patriota tem pelo menos 2. Tem pelo menos 2 do Patriota.
2: 7 não, do Cidadania, viu? Ah, é? Então, perto, a gente
0: tava com 300. Deixa eu tirar aqui, do cidadania conto quantos?
2: 5.
0: Menos 2. 2,98, tá? É, já é uma bela maioria. Os dois pra então, pra gente entender o que, que falta, pra gente entender até os nossos trabalhos pós-manifestação. Falta virar uns 40 volt. Se a gente vira ah, o PL.
1: 42. Aí vira tudo. Ah, não. Não, não. 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 ainda isso. Ah, que ah, que é, o é, é, mais 4, 2. Mais Seria 300 mais 4, 2. Mas. Ah, o que você tá
0: fazendo Eu não sei se é. Um subjetivo, <risos> subnetivo, subnetivo. Tá tá é, é é isso. Virou Super... é, o PL. Virou o PL e virou, virou, virou mais dois votinhos. Acabou. Ah, Dos votinhos. Tem o Kim. Um tem um tem, um tem um o KIN, verdade. Tem o um DEM aqui, mas. Você tem 5 hum. no DEM, né? Você falou? Oi? 5 no DEM. Um 5 no DEM. Ah, acabou. Então acabou. Então é o seguinte, pessoal. Se a gente ter esses números, essas defecções vindas desses partidos grandes, que estão se fazendo reunião agora, resta uma pressão pro,
1: sobre PL. o PL. Isso. E um pouquinho no DEM.
0: E Pronto. um pouquinho mais no DEM. E aí, deixamos o um PRB da universal inteiro pro é, fica com o com... Bolsonaro. É,
1: acabei de falar ele com o cara... Mas eles saem também, na, na, é, hora, na, na hora final eles. É, eu acabei de Paulo falar Paulo aqui Paulo
2: com o um cara Paulo do Republicanos Paulo, e tal sobre clima, o cara basicamente riu da minha cara. Tipo, somos
1: base, é, caralho. Eu tenho um cálculo, eu vou aventar essa hipótese aqui, eu não sei se eu tô raciocinando certo, mas tem uma coisa que eu fui pensar. O Lula tá muito, muito, muito disparado. A coligação do Lula vai ser naturalmente muito forte. Se você tem uma coligação forte e ampla demais, o que que ocorre? Ah, o teu valor dentro daquela coligação começa a diminuir. Porque você tem que dividir poder, dividir cargo, dividir espaço com um bocado de gente. O Bolsonaro, vai ficar muito difícil o Bolsonaro chegar com coligação forte. Com exceção dos partidos que são claramente evangélicos. Né? PRB, PSC e tal. Então ele não, ele não vem com coligação, e os remanescentes do PSL dele. Então ele não vem com coligação forte. Por outro lado, se o candidato da terceira via for muito fraco, o que, que vai acontecer? Os partidos eles vão estar forçados a uma decisão difícil, que vai ser a decisão entre apoiar um cara fraco, que não vai para lugar nenhum, ou, ou apoiar a... o Lula, ele que já gigante o cara vai ter que dividir o poder, ou ele embarcar numa loucura com o Bolsonaro, que é difícil. Então, faz sentido eleitoral para 2022. Joga o Bolsonaro no chão, aí bota os candidatos de terceira via mais viáveis, diminui um pouco a coligação do Lula e investe mais num candidato de terceira via forte para dar o voto do Bolsonaro. Como eu vinha isso falando... Muito, isso tem, tem todo sentido. Você não tá, sei tá, se...
0: Você tá entrando no jogo, não teria os jogos certinhos. Sabe qual é o jogo do PT? Pra quem tá entendendo, o jogo do PT é o seguinte ele já vai virar para os partidos e falar meu querido, eu já estou com o é, Governo. Exatamente. Se você não entrar agora comigo, você não vai ter você espaço depois. Os melhores ministérios eu já estou negociando agora. Por quê? Porque o PT está na posição da composição. Uhum. Já. Outros não estão nessa condição. Então, por exemplo, a pressão, entenda, a pressão que vai ser feita sobre o Ciro Gomes é bizarra. É... E mais, a pressão que vai ser feita o, o, tem dois, tem um partido que é a chave para o Lula, que é o PSB. Isso. Estão tá? falando que ele quer fechar o Márcio França, que é o candidato Isso. a prefeito e governador aqui é. em São Paulo, para ser vice dele. Aí ah, ele fura a base do sul e ele acaba com, Porque aí ele fecha o um game inteiro no Nordeste. E ele também obriga o PC do B, que tava te,
1: ensaiando
0: uma... uma volta. Obrigado. E, e aí o, ele fechou o Nordeste aí ele começa a atuar no Sudeste-Sul. Exatamente. Ele já tá fechado com o Boulos, já tá fechado com o Sol. Hum. É, o Boulos, o que eu tô sabendo é que ainda tá trabalhando para ser candidato a governador. Desde...
1: Provavelmente eu acho que vai ficar até perto, né? E aí depois talvez saia para Federal.
0: É, o, papo, o papo é que assim, Boulos vai ser candidato, foda-se, e se o PT não quiser ir lançar o Haddad, o Boulos vai
1: ser candidato de qualquer forma. É mesmo? Né? Esse é o papo? É. Agora assim, o PT poderia dar uma, uma generosidade ao Paulo, né? Por que não? O Paulo Vamos ver se o PT faz é, isso. o PT é japonista. É se o PT, é. o PT também fizer um carro, por que não ficar cedendo tanto se eu tô tão bem? É, cedendo. Só um né? Que que você... O que, é que eu vou ceder? Eu tô primeiro eu tô é. dormindo aqui, tô ganhando, pô. Ô Lula, sei lá, ele tira uma foto no mar sobe, sobe cinco pontos na pesquisa. Ó. O pessoal
0: tá aqui pedindo no, no, no chat algumas orientações sobre o dia 12. Primeira orientação que a gente vai falar pra vocês. Venham de branco. Então coloquem, nem se uma hashtag, bota aqui. Venham de branco no dia 12. Põe mundo no comentário, venham de branco. Porque a ideia é a gente fazer, criar uma cor branca na manifestação, unificando gente diferente que vai na manifestação, tá? Pra ficar bem claro, essa manifestação foi convocada por movimentos de cunho liberal, alguns com uma pegada mais conservadora, gente que tirou a Dilma em 2016 uhum. e que não mudou de opinião, mudou de posição. Simplesmente está com outro adversário político agora. É Essas pessoas estão tendo a presença de espírito de convocar pessoas que pensam diferentes e está tudo junto para tirar o Bolsonaro. Tá? Isso precisa ser colocado, isso precisa ser dito, porque não é o que acontece nas manifestações do PT. Quem conhece as manifestações do PT sabe que quando citam o nosso nome, e a gente nunca falou que a gente era as manifestações, para ficar claro, ninguém falou, ah, oh, eu quero ir. Não, não, não vê, não. Vai tomar vai porrada. Vai tomar porrada, sai daí. E bateram um no petucano, bateram um com os ah. livres. Então, assim, nós não adotamos esse comportamento. Não vai, já vou avisando, inclusive porque a polícia já avisou, não vai vir ninguém de bandeira vermelha lá. Estou sendo bem direto lá, porque a gente está topando, assim, baixar bastante o tom, vamos abandonar símbolos clássicos das nossas manifestações o respeito e como boas-vindas a pessoas que pensam diferente. E você que pensa diferente e tá vendo a live, eventualmente você é um cara de esquerda que tá vindo a live, aceite a outra pessoa que vai estar tá lá com você. Aceite o seu amiguinho que vai estar tá na Paulista, que vai estar tá em Copacabana, que vai estar tá em Brasília. Vai ter gente que pensa diferente, mas que concorda com você que o Bolsonaro tem que sair, tá bom? Então precisa ser um exercício de maturidade e tolerância. Tem muita gente que é, é especialista em queimar pontes e estátuas. A gente tá querendo construir pontes agora, tá? E a gente não vai... Aí nesse ponto, a gente não vai tolerar nego dando uma de malandro, achando que vai ir pra nossa manifestação, tingir ela da cor que ela quiser, ou usar essa manifestação como plataforma pro candidato A, B ou C. Tá bom? Acho que isso tá claro. Nós vamos pedir o fora Bolsonaro, dia 12.
3: Exato.
0: É fora Bolsonaro. Ah, mas o, Solene, o Lula Bolsonaro... Eu também sou. Mas eu estou topando focar agora só no Bolsonaro... Porque a vida, meu irmão, a vida é um bife grande que você tem que comer ele por pedacinho por pedacinho. Você não vai comer o bife de uma vez inteira. É igual assim, já perguntaram como é que você come um elefante? Pedaço por pedaço. Você não vai abrir a boca com uma jiboia. Então é o seguinte, pra comer esse elefante, primeiro você vai pegar o Bolsonaro e depois... E vão pegar o Lula. Ah, mas a esquerda vai estar tá com você depois do Lula. Não me interessa. Não me interessa. Nós não precisamos estar com a esquerda. O Churchill contra o Hitler se aliou contra o Stalin. Se aliou com o Stalin. O Roosevelt se aliou, o Mundo Livre, a época, se Sim. aliou com a União Soviética. E ambos cercaram Berlim, pegaram Hitler, Hitler se matou. É isso, porra. Nós temos que tirar o... o Bolsonaro tá falando e dá um golpe de Estado. Diariamente tem pessoas nesse instante que estão lá em Brasília decidindo se vão cercar <risos> ou não vão cercar um dos três poderes. E nós estamos... Ah, é isso. Tá? O pessoal entendeu? O pessoal tá todo mundo marcando que é o branco nos comentários. É branco a cor, a gente vai soltar a divulgação. Tá? Recomendamos a todos os políticos que vão à manifestação que vão de branco. Quem tem mais recomendações?
2: Não, acho que é isso. E deixar bastante claro que é uma resposta principal. Assim, toda a classe política, Brasília, o Congresso Nacional, a imprensa, todos estão agora na expectativa da manifestação do dia 12. A manifestação do dia 12 será definidora sobre os rumos do país. É isso, o Bolsonaro vai estar lá atento com os seus blogueiros, com o seu serviço de inteligência, vendo a temperatura da manifestação do dia 12, o tamanho da manifestação do dia 12. Todos os líderes partidários vão estar de olho no tamanho da manifestação do dia 12. A base bolsonarista... Vai estar de olho na manifestação do dia 12. As esquerdas vão estar de olho na manifestação do dia 12. O Supremo Tribunal Federal vai estar de olho na manifestação do dia 12. Procuradoria-Geral da República, mesma coisa. Lembrando, aliás, lembrando, aliás, que apesar do Ara ser um engavetador-geral da República, né, ele tem dado sinais ultimamente de que, bom, fui reconduzido, não vou ser indicado para o Supremo. Agora, não dependo mais em nada do Bolsonaro. Tem esse ponto também, né? tem essa variável a ser colocada, tanto que no âmbito do inquérito das manifestações antidemocráticas é o próprio PGR que está pedindo prisão e é, depoimento e busca e apreensão de bolsonarista. Então, dia 12 é o dia, basicamente, que vai mudar ou não a história. É isso, é, é, vai ser definidora. É aquela que será considerada por todos como a resposta à manifestação de hoje, do dia 7. Todo mundo vai ver como a resposta. Ah, mas não é, mas tá marcado um, mas não quer... Ninguém quer saber de nada. Dia 12 é a resposta. Se a resposta for menor, o Bolsonaro vai ficar com mais poder, o Bolsonaro vai se sentir mais livre para roubos autoritários, para avançar, para dar golpe de Estado para financiar, continuar com a sua maior base, com os roubos, com os escândalos. É, o Centrão vai se sentir também fortalecido, vai sentir que não tem força esse, esse apelo contra o Bolsonaro, que não tem mobilização, que não tem manifestação. Então, isso, tudo depende da sua participação no dia 12 de setembro. Do quanto você vai divulgar, do quanto você vai falar para os seus amigos, do quanto você vai falar para a sua família, tudo depende disso. É a oportunidade que você tem de deixar a sua marca na história do país, mudando o rumo, inclusive, os próximos 10 anos, tirando o Bolsonaro da eleição e enfraquecendo o Lula, definindo um novo governo para o ano que vem. É a oportunidade que você tem de... Gente, vocês não têm noção. Acho que as pessoas ainda não entenderam o que é mais humano de governo Bolsonaro. Mais um ano de governo Bolsonaro Nossa. em plena eleição, gente, é estouro de cofre público. É pauta assim, de retrocesso no combate à corrupção que a gente vai demorar 20, 40 anos para o Congresso retomar essas discussões e querer rever alguma coisa por uma pressão popular muito grande, de algum escândalo muito grande que surge no futuro e que motive a revisão dessas leis que estão blindando a classe política hoje e que vão blindar ainda mais na agenda do Bolsonaro. É estouro de gastos, é assim, é caminho de Argentina, é caminho de miséria, é caminho de pobreza. Então, não subestimem a capacidade do Bolsonaro de destruir o país em mais um ano, em mais um ano de governo. Vá na manifestação do dia 12, compareça, faça sua parte, não passe na história como um covarde não passe na história como um sopro, como uma poeira, como um sujeito que simplesmente passou. Se você. Assim, se você não tem um papel na vida política do seu país, se você não tem o um, 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 um bril, se você não tem o um sangue fervendo aí nas suas veias, quando você vê casos de corrupção acontecendo, quando você vê presidente dando discurso golpista, cara. Você não é um homem, você não é um ser humano, você não é um agente político vivo, dotado de inteligência. Você é uma máquina de comer e cagar que vai passar pela terra e como um entulho. É isso, participe. Faça parte, vá, milite, ajude, compareça, grite, esteja na manifestação porque essa tem que ser a maior manifestação e tem de entrar para a história como a maior manifestação contra o Bolsonaro da história. É isso.
0: Deixa eu pedir um negócio para quem tá acompanhando aqui. coisa. É, eu tô ok, assim a gente tá. Eu tô afim de a gente fazer uma live mais à noite também, porque vai ter outros fatos políticos que vão acontecer. Cara, tomar uma água, dar uma relaxada também, ver as coisas e a gente voltar para mais uma live à noite. Você topa, Kim? Bora? Então a gente faz uma live que agora pode. são seis quase. A gente pode marcar umas oito, oito e pode. meia. Uma live. A gente anuncia no canal, divulga. Segunda coisa, eu vou pedir pra assim, a Janaína Pascoal,
1: que tá louca definindo
0: o Bolsonaro, essa aí sai da... Hoje é o seguinte, essa
1: hoje... Essa mulher demais. É. Pegou a biografia dela e fez assim, ah, cadê o lixo? Pau! É. nossa
0: Nelson Piquet. Piquet. Nossa Piquet. Meu ídolo, Nelson Piquet. Nossa O que, que você fez com a tua carreira... Será que quando você, ah o é, virou chofer do Bolsonaro, um tricampeão <risos> mundial, é tri O mundial.
3: Do mundial. Do Daniel Alves na da seleção.
0: Daniel Alves, sabe o que aconteceu? Muita gente que era inclinada a ser bolsonarista e, se, e escondia isso, achou pelas imagens que seria gigantesco e que foi gigantesco e que pronto, Bolsonaro tá salvo e aí eles soltam, eles soltam o que eles reprimem. Então o Piquet fez isso, o Daniel Alves fez isso, a Janaína fez isso. Hoje foi o um dia para todo mundo sair do armário, e sair do armário hoje. Então deu, foi, deu pra ser pra... Ah, delegado da Cunha, Gado, saiu do armário. Janaína Pascoal, Gado, saiu do armário. Daniel Alves, Nelson Piquet, todos eles. Agora a Janaína Pascoal, tava discutindo com o Arthur no, no Twitter, veio falar que o homem é o um, é um sol. Veja só onde ela chegou.
1: Ela né? disse que, que a gente que é um o é, um é Constantino de Salles.
0: Que transformação, Janaína Pascoal. Eu fui aluno seu na academia, e quem ficava cedendo, e sendo amiguinha da esquerda, e que até pregava um direito penal bem, bem aos moldes da esquerda, era você, Janela Era Pascoal. mesmo? É, era. É. Nunca foi punitivista em nada, muito pelo contrário, tá? Janaina é. é Pascoal, ela acendeu muito ali durante o impeachment, porque ela grudou no Hélio Bicudo que nunca foi um cara de direita também. Não. não, não ela, vamos falar a verdade sobre você, Janela Pascoal. Janela Pascoal foi um estorvo no, no pedido de impeachment de Dilma Rousseff porque ela, ela, ela grudou no Hélio Bicudo que é um senhor que estava basicamente nos últimos momentos da vida dele, e ela ficava lá, e como ele virou um símbolo também no processo de impeachment, ela grudou para ela se tornar o um símbolo. Ela não redigiu o impeachment do pedido de impeachment de Dilma Rousseff. Quem redigiu aquele impeachment ali chama-se... É, caralho, esqueci o nome dele. Tá? Miguel Rale Jr. Porque o pedido de impeachment que ela redigiu para o... para o de Cudo, quando o Cunha recebeu, ele falou que aquilo era uma merda. Tinha até erro de português. Tá? Se é pra falar a verdade, né? vamos falar a verdade sobre você. Uma aparecida do cacete. Aí até é um momento que ela fala assim, ah, eu fiz alguns tweets, aí a coisa voltou. Você não fez tweet, o impeachment não aconteceu porque você fez tweet porra nenhuma, genera pascual. E todo mundo sabe que pra você aparecer, você ficou arrumando briga com todo mundo ali no comitê do impeachment, porque tinha que ser do seu jeito o impeachment. Porque você ficava servindo quase como se fosse um, um empresário do Hélio cudo, Tá bom? E aí a gente teve, em nome da direita, vamos nos unir, unir o caralho, tá? Aí tá aí. Mais uma oportunista. O que eu não vou mais permitir é esse bando de oportunista que surgiu naquela época. E aí a gente foi bacana em nome da União. Não vai ser bacana com filha da puta nenhum mais. Pessoal o quê, Janaína Pascoal? Você conhece todo mundo pessoalmente. Você não se conhece pessoalmente. Você atacou o João Bolsonaro pra gente várias vezes. E vem falar que a gente é pessoal só porque é contra o Bolsonaro? Só porque você quer se, quer se concorrer pra senadora? E aí você quer voto de Bolsominion? A Janena Pascoal, o, o Olavo de Carvalho falou assim: é, eu, como é que é? Eu não como ela? Como é que é? Nossa, ele foi que ele, ele fez é uns um comentários absurdos, nojentos. Ela foi atacada pela família Bolsonaro várias ah, vezes. Caralho. E aí ela faz igual o bosta do Rodrigo Constantino. Que, que foi que, igual. Que foi igual. Fica de joelhos, humilhado, tudo em prol do like, do, do carguinho, do voto, pra alguns da grana. Que vergonha, Janena Pascoal. Que desserviço. Que figura ridícula você é. Que figura patética. Você sabe que você tá mentindo. Você sabe que você é assim de forma sórdida. Tá? É igual o De você eu esperei alguma coisa. Mas no fundo, aquele mesmo instinto que eu tinha quando eu olhava pra cara daquelas, daquelas figuras que hoje estão com o bolsonarismo, a fraqueza do Constantino, a, 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 o teu oportunismo. E quando eu olho, aquela desconfiança que eu tinha, eu devia ter ouvido meus instintos naquela época. Que a gente, não, vamos ser racional. Olha só o que foi feito, cara. Você é podre, Janaí. Você, é você é podre, você é um lixo.
1: Caralho. <risos> Nossa senhora. Nunca seja inimigo do Renan, meu. Cuidado. Ele pode te humilhar em quatro minutos de live. É. Seguinte, pergunta operacional. A gente vai ler os pimbas, porque tem
4: um, um
0: monte. Eu vou fazer o seguinte: vamos fazer então, a. Uma quantidade live. estúpida. Eu posso fazer uma coisa. Eu tô, assim, a gente tá bem esgotado, todo mundo que tá aqui no escritório tá muito esgotado. A gente pode ler os pimbas agora, eu vou perguntar para vocês, inclusive pra quem tá aqui. Deixa a gente dar uma descansada. só pra vocês entenderem, o pessoal chegou do litoral hoje de São Paulo, o Guto e o Mago que estão aqui, eu ia pedir pra eles lerem os pimbas. Os caras estavam na Paulista gravando, provocando gado, fazendo material pra divulgar o dia 12. Eu, eu e o Kim, que tá aqui comigo, a gente voltou da estrada... Ontem, dormimos um pouco hoje e já fomos trabalhar hoje. O Quinta vem live com o UOL, o Quinta fazendo articulação com os parlamentares. Não tô querendo falar nada, assim, a gente tá um pouco cansado demais. Se quiser, assim, se digite um, a gente fica. Tá? E eu leio, leio começo a ler. Agora, se puderem digitar dois pra gente dar uma descansada, a gente, a gente faz isso, cara. Assim, eu peço, por favor, porque tá todo mundo muito, muito cansado e sem querer ser chato, tá as coisas um pouco demais nas nossas costas. Vocês que mandam, cara. Deixa eu ver
1: aqui. Tá equilibrado, né? Mas tem mais dois. Ah, agora chegou mais dois. O ok. que a gente descanse?
0: Deixa a gente dar uma descansada, só que é, eles. é muito chato. bonzinho, porque
1: tem um coração bom.
0: É... Só pra entender, o... eles pegaram lá uma casa lá no litoral pra... e rodar uma cidade diferente. O uh -huh, time já tá trânsito pra sair de uma cidade pra outra. Em né?
1: Santos foi particularmente cansativo. Foi o ato mais longo, a gente caminhou 15 km. É? A Amanda contou. Porque a gente fez o ades... a gente a, a, a gente, cara, a gente passou toda a praia de Santos. Ele Foi de uma ponta à outra, depois voltamos adesivando tudo. E aí no final a gente descobriu que ainda é tirado nosso adesivo. É, cara.
0: Mas é um exercício de tirar e colocar, tirar ah, e colocar, tirar e colocar. É, sei lá, é,
4: guerra, sei é lá,
0: guerra. É sei guerra, galera. Aqui não
1: tem... Não Bom, tem, então tá vamos aqui. descansar um pouquinho e voltar. É, um abraço. Vamos,
3: vamos. voltar às oito. Valeu, Japão. Fomos.